0: 第162回
1: 、細身のシャイボーイのアーコースティックレディオ
0: シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ、佐藤隆義です。第162回、細身のシャイボーイのアーコースティックレディオ。この番組は、東京都杉並区にあります私と春日さんの家からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんどうぞよろしくお願いいたしますさて笠倉、はい、第百六十二回細目の喋のアーコーシックラディオでございますがこれを収録している二千十八年七月六日はあ雨模様でございますねそうですねしとしと降ってますがうん6月中に梅雨明けをして、うん、久しぶりの雨ですね、はいうん、ここのところデブには厳しい気業だ
2: ったんで厳しかったですよ<笑>本当にエアリズム様様みたいなところありますね<笑>エアリズムっていうのはユニクロの商品ですかそうですあのすごく通気性の良いはい様様っていうのはあれが、まあ、なかったんですよねそんなに家にこれまで,、うんうん、で例年夏は T シャツを、まあ、2枚ぐらいうんカバンに忍ばせてたんですけど、うん、あれ1枚着てると T シャツがなんか汗で臭くなったりとか
0: あ T シャツの下にエアリ
2: ズム起きておくそ,そうなんですよ、はあ、しておくと汗臭くならないああ、うん、以前あのこの「アコラジ」でもね長く、うん、聞いてる方は分かると思うんですけど、はい、ああ僕が汗臭い事件があったじゃないですかそれこそ夏の収録で。うん、<笑>正直なところ先週も少し匂ってたんですよ、ねはい、いやちょっと待ってくださいそれはそれはもうダメです<笑>いやいや昔の話にして僕におうかどうか迷ってたんですけどあれ今週平気ですけどあはいまあ今週あいや先週はまだ多分取り入れてなかったかもしれないエアリズムを、はい、今はきてるんですか今来てますあそうなんだ、はい、じゃあこんなにも違うんだはい多分あのはい<笑><笑>細見さんの何かを感じ取ったのかもしれないですけど<笑>ああや45着ぐらい用意したんですよいやいやでも私はもうちょっと優しくなろうと思って最初<笑>は何も言わずに<笑><笑>あ<れ>あでも感じ取ってくれたんですね感じ取りましたああそう
0: そんな違
1: うん
2: ですね。違いますね。ああ、やっぱ特に男性
0: のそのいやこれからカレシューというものが出ていくわけですよね。はい、我々は,れはカレシューがそうなんですよ。だから、ね、しかもそれはもっと三十代四十代になってからのもんだと思ってたら大間違いで、うんはい、出る人は二十代のうちから出るわけです,ねそうですよね。でそれはしかもあんまり自分じゃわからないって言いますよね。わ
2: 、はい、からないです。だから
0: 誰かから言われて、はい、気づいて。はいでそんな時にやっぱりそのちょっとプライドが邪魔するかもしれないけれども加齢臭対策用のシャンプーや石鹸を使うということす、うん、すごく重要だと思いますね私もやっぱ、うん、一応人前に出たりすることもあるから、はい、気になって、うん、あの馬の油って書いて麻油っていうシャンプーはそのおじさん臭に強いっていうから私はそれ使ってますけどね。えー私は無臭が好きなので香水とかつけないんですよね、君もあんまつけませんよね、昔ちょっとつけてました
2: つけてた時
0: 期ありましたね、あれなんですかあれは調子に乗っていたわけで
3: す
2: 、いい匂いするのっていいなって
0: あれ、なんだった、私もまだそんな中が進んでなかったので、いい
2: じじれな感怖くて言えなかったですけど
0: 、あれ、なんだったんですかね、誰に向けての格好つけた
2: のかな。ブレスレットつけるとかそれぐらいの感覚でやってたんででもアクセサリーはあんまつけませんよね<笑>つけないですはいじゃあつけない代わりに香りでかっこつけをちょっとして
0: たのかなんか私どうしてもその香水とかつける人がちょっと苦手で,でしてねあの家とかで香水を改めてうちとかでねつけようとする人がいたらちょっと勘弁してくれっていうぐらいの。あれなんです、まあ人それぞれよね。だから、だ人によってはその香水つけるのが、その加齢臭だったりとか、体臭を。あんまり周りの人に気にさせないように、で、エチケットのつもりでつけてる人もいますよね,そすね
2: 、はい。そういう方もいらっしゃいますね。あの
0: 学生の時に、部活とか体育の授業終わった後に。スプレーしてましたか
2: 。あ、してました。性感スプレー。
0: はい、あれって今でもしますか。今は。いや、しない,しない。あんまり大人でしてる人もいませんよね。はい、どっちかというと、あ,う
2: ん、あの。事前にか匂わないようにするやつあるじゃないですか塗るやつでしょあれしたことない僕はしますするのして先週なのだとしたら
0: あんまり私は効果をどんなもんかなと思って今週は大丈夫ですじゃあ快適でお送りしてまいりましょうね今週はあのー、またケーキを買ってきましてなんなら、あのー、事前に笠倉から今日は一人お客様がいるよって聞いて,てあて学生の子<笑>、はい、よくわかんないけど写真を撮る子が来るって聞いてたんです。ああはい
2: そうですね、だ
0: けど、まあ、なんか都合が悪くなってこなくなったんでしょそうです、はい、ただその都合が悪くなったのを私が知らないので、はい、もう太く長いロールケーキを今日買ってきてそれは大
2: 変失礼しま
1: した、ね、い
0: や全然いいんだけど、はい、すごく好きなのそこの私の家の目の前にあるケーキ屋さんのロールケーキは、うん、あの卵ふわふわはもちろんだけど生地にメープルシロップを使ってるからちょっと茶色くてあだだ、ね、その生地がそうなよ<ー>そのよあの甘みが深すぎるわけじゃないんだけどカスタードクリームとホイップク,クリームそしてそのメープルシロップが染み込んだスポンジが混ざってすごく私は好きなロールケーキなんですけどさすがにちょっと2人で1本はですね来ましたねんか別にあの取っておいて後で食べてもいいんだけどやっぱねその一人でケーキ食べるのてちょっと心にくるんですよね。ああ、そうですね。確かに一人でケーキ食べるってあんまりないです、ねまあね。やっぱケーキーは誰かと食べた方が美味しいと思いますので、はい、なら今食べちゃおうっつって食べた結果、はい、我々が今ウッフの状態
2: で。人を切れあたりが結構あり
1: ま
0: その状態でちょっと先週のク倉の匂いを思い出したので私、今ちょっとあんまり気分が良くないんですけどケーキ食べながらク倉チームはワールドカップをすごく見てますからサッカーのねロシア大会のどうなのって言ったら日本戦がすごかったって言って私も見ましたけどやっぱ一番最後のベルギー対日本ですか本当にロスタイム後半入ってから2対2の状態からベルギーが逆転速攻でしたって聞いて私もあのそこはあのスラムダンクの対良男の一番最初の練習試合で、本当時間ギリギリで仙道が速攻一本決めたようだったねって言
2: ったら、なんかポカンとかをしたかしてからどうしたのって言ったらスラムダンク読んだことないっていうから<笑>、はい、バカやろつって<笑>すぐ読めっ,つって先渡しましたけど、ね、そうですね、いただきましたね
0: 。なんかそういうなんか王道みたいの好きだと思ってましたが、抑えてないとこは抑えてないんですね。そうなんです
2: よね<ー>、うん。王道。ドラゴンボールは好きなんですけどね、うんうん、ワンピーちらかという
1: と例えられた
2: らもう分かんないと思います,なん,すなんか好きそうですけどね
1: あんまり
0: 漫画を読みませんよね<笑>漫画は
2: あんまり読まないかもしれないですね割とあの父親があの漫画を読むタイプの人だったのでその影響で読んだりとかしてたんですけどもうその影響でしかないっていう自分から広げていくっていうことはなかったです、ね、お父様は何を読んだりしてたんですかいわゆるあの週刊少年ジャンプを定期的に買ってたので、うん<笑>うん、あのハンターハンターとか、うん、まああと大の大冒険とかぐらいですかね。うん、あ、そうなのかあ。あの政治的な方で言うとあのゴーマニズム宣言みたいな、うん、あの小林剛さんのとかもなんか家に置いてあって、勝手に取って読んだりとかしてはいましたけど、えー、あ、そう。うん、だから偏ってはいるんですよ、えー。恋愛漫画とかも全然読まず。読まずですね。あす恋愛漫画は家になかったですね。<あ>でも妹さんいらっしゃるでしょあいますけどなんか少女漫画っていうんですかなのでもう僕の領域ではないなと思って読むことはなかったです、ねうん、少女漫画はどんな少女漫画あったのかとか知ってますかえあれですかね「夏恋」みたいなは
1: あはあ
0: 、
2: なんかそんなのがあったような記憶
0: があるんですけど、はああの私も妹がいますので妹が持ってたそれこそね妹はなぜかあの小学生の時ギャルズっていう漫画が好きでギャル
1: ズそれはギャルの漫画
0: なんだけど仲良しかりボンに載ってたと思うんだけどそれこそね<笑><ー>ギャルが、ね、渋谷。渋谷のギャルと池袋のギャルがなんか喧嘩したりするのです結果、ギャルがこう正義なんだけどねギャルはやっぱその漫画読んだおかげでギャルって礼儀正しいんだなと思ったりギャルズだったけど今もギャルズから始まってまあその中学生とか高校になるうちにこういわゆる少女漫画って呼ばれる。も読んでてそれを私がたまに読んだりしてたけどやっぱ面白いですけどね男性の恋愛漫画と女性の恋愛漫画本当に全然違ってですね女性の方があ友情っていうものを結構大切にする気がしますねあの異性同士の友情
2: <笑>恋
0: 愛もありながら<笑>恋愛だけじゃないよってところを描くのが女性ものの、うん、恋愛漫画だと思いますね。男性の恋愛漫画では、それこそボーイズビーだったり、一五百パーセントだったり、アイズだったりで。あんま男女間の恋愛以外のところ、だから友情だったり、それ以外っていうのはあんま描かれないと思います、ね。やっぱ恋愛は恋愛。で友情は男同士。っていうのがかなり違うところだと思いますが。片、うんうん、倉ちゃんはその少女漫画が映画化今度されて、それの
2: 仕事を今してるんでしょ<笑>しましたね。はい、それは何ですか。それはあの先生君主という。少女漫画「少女漫画別冊マーガレット」別別ねってうんですねで連載されてたものが実写化したという別冊マーガレットは別っていうことも知らずに仕事してた先生これじゃ読んだんですかいえまだ読んでない読んでないですああでも
0: 急にお仕事の話が来たんですそれはどういう話だったんですか
2: それは映画の PR イベントよくあるねいわゆるワイドショーとかで放送されるようなイベントするんですけどもそれをまあ普通にするのではなく、うんはあ、公開ラジオ形式でやりたいとへえ<ー><で>プロデューサーがなんかがラジオ好きなの、まあ。そうみたいですねあでも<ぁ>なんかプロデューサー自身はあんまりラジオとかは分かんないんですけどそういうのがしたいっていう願望があった,た、ね、あそうなんだででもラジオのことが分かんないからまあ構成作家であり、うん、なんかしゃべれる人も、うんできる人兼任できる
3: 人
2: が欲されているという情報がいやじゃあその
0: PR イベントで司会もやったってことでしょそう
2: ですね司会とい
0: うか<会>要はパ
2: ーソナリティー,パーソでもそパーソナリティ補佐みたいな、はあ、でも信仰もちょっとになっているっていうなんか妙な立ち位置だったんですねのその PR イベントがこの1週間であったわけでしょありましたねそれはまず喋るのは誰が喋るんですか喋るのはあの竹内涼真君と主演の、はい、主演竹内涼真君とヒロインの浜辺美波ちゃんの2人が登壇すると
0: でリスナーからのお悩みとかに答えるそうですねー、はい、メールは事前募集して
2: て事前募集です番組時間は何分30分で,、うんでまあ、生電話とかと会場、うん、公開収録なので会場のことのやり取りみたいなのが大きく要素としてありますよね会場
0: にいるお客様の年齢層は
2: ももう10代でですの女性男子も56人ぐらいを見に来てました,、ね、あそうでしたかだからカップルで来てるのか1人なのかっていうのはあるんですけどうん、うん、でもまあ残
0: りの95人ぐらいは女性と
2: 挙ねそうでしたねそ
0: れだって女性が会場にお越しになって、うん、竹内涼真さん浜辺さんが、はい。登壇される前にまず君が一人で出るわけでしょ、どうも、つって笠倉ですって挨拶をするわけよで今日お越しくださってありがとうございますってよ
2: ろしくお願いしますってご登場いただきましょうどうぞっていうのやったわけでしょ、やりました、すごいね、ドキドキもんなね、最前列はマスコミの方々でスチールのハッシュタグってパッパッパッ記事にする写真を撮ってるわけですけどね。なんかちょっと異様な雰囲気でしたねだん<ー>経験しない台本を書くとかっていうのはありますけど、うん、その前に出てこう進行するっていうことがないので初めてだったでそれは何ですか自分の
0: 仕事の売り出し方として台本を書くだけではなく私はおしゃべりもできますよっていうパッケージで売っていくんですかそうなれば
2: いいですけどねいや<ー>でもそれで売っていこうとは思ってないです偶然,偶然そういう人が来てへえ<ー>いやこ,なんかこういう仕事も来るんだなみといなのは
0: 番組的にはどうでした竹内涼真
2: さんのおしゃべりとかいや非常に、はい、あのやっぱり受け答えがすごい真摯なので、うん、お悩み相談も最後までしっかり答えきって、うん、あ会場にいた女の子は泣,、うん、泣いてました、<ー>あの回答を聞いて頑,頑張りますみたいな感じで
3: ,へでラジ
2: オ、本当にやりたいです。あと2時間ぐらい喋れますみたいな話もしててそれが記事になったりとかしてたんですけ
0: どそれを発言聞いてできるもんならやってみろっていやいや思ってないですよできるって思いましたよそうだよね
3: へえ
2: そんな経
0: 験竹内涼真さんの2時間のラジオを作るとしたら我々作家だったらどんな番組にするまあでもやっぱさ作るからにはさやっぱ男にも聞いてほしいよねいやそれはあります豪豪にしたいよなあんだけかっこいい人だけどもともとサッカーそれこそずっとやってらしてで、言語界入ったの結構遅いってあれでしょだから男男しいとかもかなりあるはずなすでだからラジオだけの竹内さんを出したよ
2: ね出したいですどうやって出しますどうだろうでも部活やってたんで部活関係の男臭いエピソードってやっぱあるじゃないですか部室での会話って。なんかそういう面とかは引き出したいんですけどねなん
0: か学生時代のそれこそなんかあの時僕の友人の佐々木がねみたいな部活の中のやつを聞いてみたいゴリゴリの男集ューやつね絶対あるよね。はいうん、やっぱその,その美しい竹内さんみたいのがやっぱ見えるわけじゃんか、はいそ、ね、そうですか、ね、雑誌だったりとか、はい、ドラマとかだったりと、はい、そこをやっぱラジオで掘り下げてみたいよ、ね。はいでも今回に関しては台本書いたのはゴリゴリの恋愛漫画に、はいね
2: 、まあそうですねお悩み相談もそうでしたけど。はい<笑>そっかそっかまあでもそうですねいろんな幅広くそっからしゃべることもできてたんです,すごいなと思いま
0: したあんだけかっこよくてしゃべりも者しと、ゃうともうこっちはもうどうすりゃいいのってなるよ
2: ねでその最後かっこよく決め終わって<笑>あ,<ー>ありがとうございましたで出ていくときに段差があったんですけどそこでつまずいてちょっとおどける竹内くんまでが<笑><ー>もうなんかそういう完璧すぎないよみたいなところもあなるほどそこも台本に書いておいたのでんですか<笑>自然とそこら辺が出ちゃうところがやっぱスターだなと思いましたね。そだわれわれがつまずいたところでうまくそんな処理できないじゃないですかそこもちゃんとやってのっていうの
0: ちょっとさっきロールケーキ食べてる時最近こんなことあったんですよってラジオのイベントのこと喋ってる時気になったんですけど竹内涼真さんのことを君が涼真君って呼ぶのがすごい気になったんですあれ何ですかいつ言うかなと思って聞いてたら仕事
2: しただけでそんな気になってましたねマブみたいな言い方<笑>あれ何ですか何様なんですかね何様と思って聞いてもこのデーブがて龍馬くんみなみちゃんとか<笑>あそう当たり前のように言っちゃうますけど、ね、ああそうなんだでもいいんじゃないかそう<笑>ってねいいあの距離近くしゃべるのが、ねうん
0: 、いいところだと思いますけどね、うんあの今週何があったって私は行けなかったんですけどあのチャットモンチーっていうバンドのラストワンマンライブが日本武道館で行われてですねあのチャットモンチー大好きでそれこそ私はもともと木村カエラさんの大ファンだったんだけど要は神奈川県民はほぼ全員見てたサクサクっていう番組があってそれは TVK テレビ神奈川で放送してたバラエティー番組なんだよね1回30分ぐらいの。そこにいつもねその番組の終わりはあ若手バンドの PV が流れて終わるんだけどうん、うん、で私がだから高校1年生の時にサクサク見せて PV が初めて流れたのがチャットモンチーのメジャーデビューミニアルバムの、うんうん、リード曲だった「花の夢」っていう曲ですごい、まあ、なんかセットだからデビューしたばっかりからなんか安っちいんだけど曲がすごくて。うんうんこの曲すごいなと思ってたらその2か月後ぐらいにそのサクサクの中のゲストコーナーでチャットモンチェが呼ばれてカエラ姉さんとのトーク聞いててこの3人素晴らしいなと思ってデビューアルバムを買ったんだよね、うん、それはだから私が高校1年生の時だけど、うん、でそこからずっと聞いててで初めての武道館も行ったんだよね、えー、あのそれは私が大学1年生の時だと思うんだけどもあの席着いたら席全部にシーブリーズのサンプルが置いててててあっっちょうどをやっててねすごい、うん、CM ソングやるとこんなふうになるんだと思ってでドキドキしながらライブ見てからもう何年経ったか8年ぐらい経ってるのかなと思いますけどで今回活動完結させるっていうことで休止でもない、ね、活動完結っていう表現なんですけどで今回がラストワンマンで7月末に出身地の徳島でフェスを2日間かな、うん、やって完結になるんだけど。チケット取れななくてねでいけなかったんだけどうん、うん、その「花の夢」っていう私が一番最初に聞いた曲の出だしがまず前奏とかなくて急に歌とドラムから始まるんだけど「うん、薄い紙で指を切って赤い赤い血がにじむこれっぽっちの刃で痛い痛い指の先」っていう歌詞から始まるんだけどねうん、うん、すげえ歌詞だなと思って「うんうん、薄い紙で指を切って赤い赤い血がにじむこれっぽっちの刃で痛い痛い指の先っていうその要はあの小さい歯紙のような歯とも言えないようなものであってもちゃんと血を流すんだよって痛みになるんだよっていうところがなんかこれからメジャーシンで戦っていくんだよっていうような徳島から出て頑張っていくんだよっていうようなメッセージを感じて私はこのデビューアル,ミアルバムが今でも大好きですけどで私はそれこそ漫画のイベントで初めてライブハウス出ましたがヒビロックっていう榎谷勝松先生のでその漫画のイベントで一番最初に、うん、ご一緒させていただいたバンドが「忘れらんねよ」ってスリーピースバンドで,、うん、で「忘れらんねえよ」にはもうずっとお世話になっていろんなライブハウスのマナーからあーどうやってステージをやっていけばいいかとか全部私は柴田さんはじめ梅津さん坂田さんから教えてもらったけど、うん、その「忘れらんねえよ」もいろんなことがあってまず坂田さんが脱退して、うん、で今年に入って6月、かな梅津さんも脱退することになって、今は柴田さんが1人で忘れらんねえよってことでサポートを入れてバンドでやってるけども、で初めて、えー、ライブ、私が出るってなって、忘れらんねえよ一緒だってなって、どんなバンドか知らなかったから CD 買ったんですね、そのメジャーデビューアルバムを。うん、そしたら、1曲目が C から始まる ABC って曲で、これは何かっていうと、柴田さんがサラリーマンをやってる時に、チチャットモンーの曲を聴くんだよねでそれで揺さぶられてでバンドを始めるんだよね柴田さんは。で忘れらんねえよっていうバンドをやるんだけどその C から始まる ABC の出だしは「爆音でチャットモンチーを聴いた」「涙がもう涙がポロポロ溢れた」「そんなもんブランキー以来だから思い切ってファンレター書いた」「背景俺のエレキギターいつか聴いてくれませんか?」って歌詞なんだけどね。チャットモンチー大好きで,で仕事うまくいかないでバンドを昔やってみたかったと思ってたけどなかなかうまくいかなくてやめて今働いてるでどうしたらいいのって時にこの3ピースの演奏を聴いて素晴らしいと思って自分もやってみようと思って忘れらんねえよって3ピースバンドを作ったんだよね、うん、でいろんなことあってメンバーが抜けていく中ででもいつかチャットモンチーとおそらくライブやりたいとかいろんなことを思いながらでも今回完結するってことが決まって柴田さんはまあライブ行かれたみたいだったけどどんなこと思ったのかなって私思いながらただ、今年に入ってチャットモンチトリビュートアルバムっていうのが出たんだよねそのチャットモンチの曲をいろんなバンドが演奏したの一枚になったアルバムそのアルバムの一曲目は「応の夢を忘れらぬようが歌う」っていうそれがもう最高に良くてですねすもうすべてが美しいそのアルバムも私大好きで素晴らしいんですよねやっぱいろんなバンドにこう影響を与えてたのがチャットモンチだったんだなと思ってですね、うん、あすごく残念だけども素晴らしい音源はたくさん残ってますよねこれからもチャットモンチの曲はずっと聴くんだろうなと思いつつ3か月前ぐらいから電車でベースの福岡さんと一緒になったんだよね、うん、あっこンだと思ってもちろん話しかけられなかったけど、うん、あこの人が。あずっとチャットモンチーのベースかーと思ってチャットモンチーは曲も歌詞も素晴らしいんだけど特徴としては歌詞をそれぞれが書くんだよね。橋本さんボーカルのの方が書くのもあれば、うん一番最初に脱退されたドラムの高橋久美子さんが書くのもあれば福岡さんが書くのもあってですねでもど誰が書いてもチャットモンチーになるっていうそこが多分,多分多くの人に好かれてる理由だと思いますけどチャットモンチー晴らしい音楽本当ありがとうございましたと思いながらえ今週私は過ごしました、えー、今日はですねなかなかしとしと雨が降っておりますが最後まで,でね楽しくラジオをお送りしたいと思いますでは今週の曲目お聴きください細サのシャイボーイ榎や勝正でロックバンドを組もうぜ
1: 「いばらの道をくぐり抜け!」ガードレール飛び越えた頭の中の素敵なアイディア早く君に伝えなきゃ約束もしない
2: ままポッケに何も持たないで曇り空の
1: 君の家までどうしても今やりたいんだただ一晩だったき曲どうしても今なんだやりてえんだやりてえんだロックバンドをくもうぜ俺とあんたで夜の隅々を幸せで埋めようロックバンドをくもうぜ俺とあんたで世界中の時計の針を少しだけ止めようロックバンドをくもうぜ俺とあんたの二人ででも今やりたいんだただ一晩だった一晩たった一曲どうしても今なんだやりてへんだやりてへんだえのきやかつまさロックバンド雲ぜ俺とあんたで夜の隅々を幸せで埋めようロックバンド雲ぜ俺とあんたで世界中の時計の針を少しだけ止めようロックバンド雲ぜ俺とあんたの二人で
0: ありがとうございました「細サのシャイボーイえのきや勝政」で「ロックバンドを組もうぜ」でしたではジングル栃木県ラジオネーム山田3号さんからだいた細サのシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さんお父さんは将来米津玄師みたいになりたいんだ急に語られても困るよ
2: ー
1: せーの
0: 細身のシャイボーイの
1: アゴースティックレディオ
0: アイノリアジャンジャーニー徹底解説シャイ第162回細身のしゃべりのアーコーシックレイディを改めました細身のシャイボーイとサ子倉でお送りしてまいりますどうぞよろしくお願いいたしますさてサ子倉ちゃん相乗りアジアンジャーニーの解説後編でございますはい、えー、我々は8月18日の土曜日に、うん、東京カルチャーカルチャー渋谷にあるところですね、うん、で「アコラジ夏祭り2018スクランブル交差点の真ん中でシャイと叫ぶ」というイベントを開催しますがはいそのイベント主であります。企画してくれたカルチャーカルチャーの大沢さんという方がですね、えー、アイを見てないと。見ようとしたけども、うん、シャイさんが出てから恥ずかしくて見れなくなったということで<笑>やっぱ大沢さんはラジオが好きだから、はい、ラジオで伝えてくれということでですね今回、こうやってラジオで喋ることになりまして、はい、前回に引き続いて今回が後編でございますねあのこの1週間でライブなどもやったんですがその先週のラジオを聴いてくださった方がライブも来てくれて<笑>でラジオを聞きましたって。ででいろんなアイドルに関して喋っている方のラジオだったりとかネットの番組とか見てきましたが先週のシャイさんのが一番臨場感がありましたって言われたんだけど、うん、そりゃ言ってんだから当たり前だよね
2: <笑>まあ本人ですか
0: らね<笑>言ってるからね<笑>その人にとって私が見えてなかったのか分かりませんがさあ,さあ今週じゃあ後編行ってまいりましょうねそもそもじゃあここ先週どこまで喋ったか覚えてますか加瀬ごらえ
2: っとまず一番最初じゃあ登場の前ですよねいや登場はしてるでしょ登場しましたっけ登
1: 場
2: したよ時系列
1: がまず
0: 男4人女3人が旅するよって言って一番最初に旅した男の子人誰ですか
2: 一一番番最
0: 最初初ですか頑張っ
2: てちちゃゃんんんキッククボさのののはととスポーツ関係営業ああ本当に出てこないですね、スマホの、と高君ね、高公務員、はいスマホのっていう意味で失礼
0: だけどね、大切な仲間のとあともう一人はウェディングです、そうウェディングっていうウェディングプランナーのね、よくできました、女の子3人は、女の子3人は、ゆめちん、ゆめちんっていう可愛らしい女の子ね、あすかちゃんっていうモデルさんね、デッパリンっていう元気印の博多っ子、身長ちっちゃくて可愛らしい子ね。はいでこの7人で旅を最初、ベトナムでして、はい、でタカ君が夢中に告白したけれども、うまくいかなくてタカ君は帰国、うんで、次の国、ミャンマーでシャイが入ってきたよと、うん、でミャンマーでいろんなことあって、でもいろいろ、えー、しんどくて、女の子と男の子は喧嘩しちゃって、うん、旅がどうなるかなと思ったけれども、結果、ちゃんと仲直り、話し合ってすることができて、さあ、これからまた頑張ろうっていうところでございますね。うん、で恋愛は今、どうなってるかっていうと、デイッパリンとアスカちゃんは、キックボクサーのゆうちゃんのことが好きだよってなってると。うん、で、えータカ君を振った夢ちんちゃんはスポーツ関係の営業の鳩ネ君が好きだよって言ってるところで終わりました、うん、で要はここからは夢ちんが鳩ネにアプローチをどんどんしていくと夢ち、うんではもう鳩ネすごいかっこいいって言って夢中なんだけれどもだからこそ心配鳩ネの気持ちって今一体どんな感じなんだろうってで私が夢ちんちゃんと話しててすごく印象的だったのは夢ちんがすごく気にしてるのはね鳩ネがツーショットとかで誰かを誘うときに私を誘うときは夢ちん行くって聞くと。でアスカとかデッパリンを誘う時は「行こう」って言うん
2: だっ
0: て私もそれ聞いて何が違うのか一切分かんなかったんだけど<笑>まあ女の子でしかもやっぱすごく好きな人ってなると、うん、こんなちっちゃな違いも気になる<ー>鳩ネが意識してやってるかって言ったら意識してないと思うんですねだけど意識していないからこそ気になる「嫁に行くデッパリン行こう」こう自主的じゃない
3: 、鳩<笑>ネ
0: が私のこと本当は嫌だけど誘ってくれてるんじゃないか、だから行くって疑問系で,<笑><笑>で、でっぺんとかアスカちゃんとかとは一緒にて楽しいから行こうって自主的に言ってる感じなんじゃないかっていうの恋する女子っていうのはすごいなと私は思いましたけどね、でそんなあ,ある日、我々、遊園地に行きますね、鳩ネはゆめちゃんを誘うんですよね、ゆめちゃん、うれしいですよね。<笑>で私はこの時誰とも2人になれなかったので1人で遊園地回ってたんですけど、そしたらミャンマー人は優しいので、ドライバーのミョウさんっていう31歳の男性が、社員1人なのって一緒に回ってあげるよってって、私はドライバーのミョウさんとデートをするっていう<笑>、えー、もちろん映像には映りませんけどね、で回ってたら、なんか途中に、LOVE っていう。L o v e っていうアルファベット4文字の大きなモニュメントがあって、はい、1一文字につき、まあ、2メーぐらいの大きさがあるんですけど、うん、その前で鳩胸と夢めちんが座ってるのを見て「俺は唾を吐きかけたんですけど」<笑>えってって「気持ち悪い」っつって<笑>で,でその時まあ会話の内容とか私は果てから見てももちろん見えませんけどこの番組の中で取り上げられてて「夢めちんが鳩、ね、胸に聞くの鳩胸は女の子のどういうところを見て好きになるの?」って。なのね、したらハトムネは今までは割と、うん、割とね一目惚れとかそういう感じが多かったかもなっていうねそ、うん、したらゆめちんは言うの「ハトムネの好きな顔わからんでも可愛い系と綺麗系なら綺麗系やろ」って聞くんだよ
3: ね、うん、
0: ここが私は大好きですしねゆめちゃんっていうのはすごいもう女の子女の子した女の子だから、うん、誰がどう見ても可愛い系であって、うん、おそらく自分でもしっかり自覚をしてると思うんですね、うん、でえゆめち,んちゃんがちょっと気にしてるのは鳩宗くんっていうのはアスカちゃんっていうモデルの子が好きなんじゃないかって、うん、でアスカちゃんは綺麗系なんですよね、うん、アムロナミエさんみたいなスッとした顔ですから、うん、でゆめちんは鳩ネの好きな顔わからんでも可愛い系と綺麗系なら綺麗系やろってこうあえて自分じゃない方がいいだからここで、えー、鳩ネから望む答えはいやそんなことない可愛い系の方が好きかなが欲しいわけでございますね、うん、さあここで鳩ネが何て答えたかっていうとうーんどっちかというとハーフっぽい外人顔が好きやな顔だけで言うとっていうですね考えられませんねアスカちゃんっていうのは日本人とフィリピンのハーフなんですよねだからゴリゴリもうアスカちゃんのこと言ってるような可愛い綺麗でごまかしてるのになんならハーフってもうしっかり言っちゃってるっていうここはもうあいつの神経を疑いますけどねでユメチが言いますねふんじゃ明日香みたいなああいうはっきりした顔立ちが好きなんやもうしっかりここですごいですよねこここ逃げたいととですけどちゃんとここは確認しておきたいと思ってアスかみたいになって断定をしてるわけですね、うん、それに対してハトムネはまあでも明日うんじゃあまあどっちかというと方向性はそうかもって言いますなんだ方向性ってって邪魔ましいって邪魔<笑>ましいよね本当にでまあゆめちんちゃんはどうしたらいいのかなってっ悩むわけでございますが、うん、でそのお翌日170年前に建てられた世界最長の木造歩道橋のウーベインブリッジってところでね、うん、デートをするんですが今度また男性から誘うって時にハトモネがねあすか誘うんですよね、うん、で私はそのゆめちんちゃんがハトモネ好きなの知ってるからうわっ、うん、と思って慌ててゆゆめきんちゃん誘うんですよね、<笑>大丈夫だよっつって、でゆめきちゃん誘って、で恋愛相談みたいのったら。ああゆめちん,にゆんちゃんが私はこのミャンマーでおそらく告白して帰るからもうあのお小遣いとか必要ないから社員に全部お金あげるっ,つってなんか買いたいものあったら買ってって言われて私はあのロンジーっていう民族衣装と草履を買ってもらって、うん、私はあそれ以降、ずっと誰かの告白とか自分の告白の時はそのロンジーと草履を履いて、うん、ゆめちゃんの気持ちを継いだつもりでいるんですけど、ねうん、そのとこも気にして見ていただけると嬉しいですねゆめちゃ,んちゃんはとにかく優しいんですよね。うんでえー、その後病院に行って日本人医師の吉岡先生の話を聞いて夢ちんちゃんは決意を決めるんですよね先生がこの世のすべては時間が姿を変えたものここにあるお茶だったりテレビだったり家だったり全部時間が姿を変えたものだけども、うんうん、時間っていうのは何にも変えられないものなんだよ時間自体を作り出すものは何もなくてそれを大切にするかどうかっていうのがあ人生で大切なこと、うん、人生の質を高めるにおいて重要なことなんだよっていうのを聞いて今鳩胸に言いたいとゆめちんは思うわけでございますよね、うん、でゆめちんは告白をするわけですね相乗りの告白のルールをおさらいしておきましょう笠
2: 倉はいまず思いを伝えて、はい、でチケットを渡すと
0: 日本行きのチケットを渡すと
2: で翌日、はい、その、まあ、答えを一対一でうん聞く。
0: そうですね。で、でもし断
2: られた場合はどうなりますか？うん、断られた場合は断られた人が、うんえー、そのまま帰国。一
0: 人でチケットをだから二枚相手のも返してもらって一人で帰る。オッケーだった
2: 場合ははその場でキスをして二人で帰国します、うん。正解です
0: 。うん、で、夢中は告白をするわけでございますよね。うん A やわ D 川っていう川があってそのほとりでゆめちんがハトムネを待ってるんですね、うん、でハトムネは告白だとは知らなくてゆめちんの隣に座るんね、うん、でゆめちんが今日はなハトムネにお話ししたいことがあって呼び出しましたっていうわけで最近ずっと始まっっててからのこととを考えとってさ一緒にお買い物して料理とかしたやんかあの時もむっちゃ不安やってどうしようやって思っとったけどなんか先生みたいに鳩胸は「ゆめちんこうやってみたらいいよ」とか教えてくれてめっちゃやりやすかったし楽しくて本当にハに鳩ネは優しいなってめっちゃ思っていろんなことを何でもリードしてくれるところがあるなって思っててこう話を振ってあげたりとかみんなを引っ張ってあげたらいいんじゃないかなっていうところがかっこいいなって思っててふふふって。ずっとハトムネをべたもめするんですね。で、ハトムネをありがとうっつって、ゆめちゃんは続きます。なんかやっぱハトムネ通ると面白いし楽しいし、自分もそう出して、なんか楽におればいいんかなみたいに思ってきてさ、だんだん、その時に、なんか、あ、なんかハトムネ好きやわ、みたいになってね、夢がね、ふへへへへっていうわけでございますけど、うん、この、好きという単語を終盤にスッと出してくる告白方法。うん<笑>こんな告白方法があるのか私は好き,だっても好きっていうもんだと思ったからいろんな思い出話をしていく中で気持ちが動いて動いてそして今にたどり着いてそれはどういう気持ちかっていうと「鳩ネ好きやわ」みたいになってね夢がね「ふへへへへへ」になるわけです。うんほえっつってでここでハトムネやっと気づくんですねマジでっていうわけですね、うん、鈍感かと思いますよね<笑>でゆめちんはいつかかわからんけどちゃんと気持ち伝えたいなってこんなところずっと思っててこうやってお話しして好きとか言うのを私は初めてだと、うん、告白するの自分からするの初めてなんだ人生でねっつってだからどうしようかなと思ったけど「ハトムネだからよかったな」って今思ってるっつって、うん、でチケットを渡して「明日待ってます」って言ってゆめちんの初めての告白が終わるわけですよね、うんで翌日、運命の朝ですね、後回し総員でゆめちんが緊張した面持ちで鳩姉を待つわけでございますよね。で、鳩ネが言うわけです。ゆめちんと出会って第一印象はすごい可愛い子やなって思ってたと。で、そこから一緒に旅をして時間が経って、だんだん話すようになって、今は俺も一番ゆめちんが落ち着いて本音で話せる仲やなってすごい思ってます。本当にユメちんのことを知りたいと思う気持ちはあって、ただその吉岡先生の話を聞いた時にこの旅をもっと本気でもっともっと一日一日大切にやりきりたいって思いました本当に本当に告白されたのはめっちゃ嬉しいでも俺はこの旅をもう少し続けますほんまこんなアホな俺やのにそう思ってくれて本当にありがとうと言って夢チにチケットを返す,すバカがねいやいやバカじゃないですよ
2: え<笑>このバカ胸が、ね、の考え合って
1: ることがあっていや信じらんない<笑>あんなブサイクがなあんな可愛い子に告白帰れよと思ってこの
0: ね、あのー、だから前日にハトムネが告白されるタイミングを知らなくて、はい、で夜になって急にスタッフさんに呼び出されて告白したって聞いてびっくりして、うん、で部屋戻ってでその日ハトムネは一人でホテル泊まるんですよ、うん、告白された日ねだから翌日その告白の結果終わってからじゃないとも会えないんだけど。うんその部屋戻ってウェディングとかでうちゃんとこれはあいつ帰るなってってで寂しいなって言ってたんだよねは、うん、ともね,うい,うねいいやつだからもっと一緒に旅したかったなでも幸せになれるんだからいいよなってって、うん、あいつの荷物をまとめて、うん、スタッフさんに渡して翌日じゃあみんなで笑顔でさよなら言おうなってったら、うん、あいつなんかか一人で帰ってきたから。うん<笑>で、ゆ、え、め、ー、ちんが帰るんですよね。うん、で、はとではなんかインタビューで言うんだよね。えー、吉岡先生の言葉はでかくて、ゆめちんに対して 100% ではない気持ちの中で帰るっていうのは自分の中では違うなって、アスカをなんか目で追ってしまって、自分にアスカの気持ちが向いてないっていうのはなんとなく分かっていて、でも抱えているものとか、そういうものを一緒にちょっと楽にできたらなって思ってますっていうんだよね。<笑>何言ってかかよくわりまこの日一日男は「ハトムネと口利かない」っていう夜<笑>、えー、<笑>帰れと思って、まあ、翌日からま,あまた一緒にね、うん、頑張ろうねっていうことで旅をするわけでございますけど、はいはい、ゆめちゃんは最後の日記で、えー、このタイミングで伝えられたことに悔いはないしやりきった感がめっちゃあると。思い返すとびっくりするぐらいこのアイノリの旅で自分は変わったって言える自分を見つめ直せる素敵な旅になりましたありがとうございます、うん、と言って夢ちんは日本に帰るわけですとて、うん、も素敵ですよね、うん、そしてラバーゴンは次の国に行くわけでございます、うんうん、次の国はどこでしょうそれはジングルの後で、うん、神奈川県ラジオネームさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さんワールドカップの電光掲示板に「お父さん大好き!」っていう広告出しといたからどこに出てくるか一緒に探そうよせーの
1: 細身のシャイボーイのアコースティック・レ
3: ディオ
0: シャイということでカザクラちゅんはいユメチンが帰ってしまいました、うん、どう思いましたあれ鳩胸の
2: で僕はなんか面白いなと思ったのが同じ人の言葉ですれ違ってるのが面白いなと思いましたね、うん、同じ人の言葉その吉岡先生の言葉を聞いて<ー>告白しようって動いたじゃないですか<ー>でも旅を続けようで<ー>っていう同じ人の言葉を受けてすれ違ったっていうのが面白いなと思って僕は見てましたけど、ね、ちょっと
0: そのね吉岡先生についてはまた、はい、後日ちゃんとお伝えしますが、はい、ちょっとあまりに言葉に力がありすぎる方で。はいいろんな人の考えを変えてしまう。うんうん、実際、吉岡先生はいろんな人の人生を良くしたいと思って、うんうん、まあお医者さん、まあとして働かれていて、うん、でしかもそのまあ子供専門として見てらっしゃいますが、うん、それだけじゃなくてその日本人の意識も変えたいと思っていろんな活動をされてるんだよね。うん、でそれに我々が当てられちゃったんだよね。うん、素晴らしい言葉の一つ一つにいろんな考えが自分の中で。変わったり定まったりして、うんうん、でみちんとはともにの方向はそれぞれ違ったっていうわけだね、うん、だから、まあ、かわいそうっていうか、まあ、こればっかしはそれぞれの決め方だからしょうがないんだけども、日本での恋愛と違うのは、日本の場合、違った場合、その違うっていうのを知って、そこからやり直すことができますが、うん、相乗りは告白したら、その瞬間、終わりですの
1: で、うん、難
0: しいですね。と、ねうん、いうことで、ラブワゴンは次の国へ向かいます、3か国目、ベトナム、ミャンマーと来て、次の国は台湾です。うん台湾ではあ旅の資金は1人3500円、うん、金庫番はアスカーが務めることになりました。うんえー、私たちが着いた初日はです、ね、昼間、気温33度の快晴しかし午後になって急な雷雨になります、うん、ですごい雨が降ってきてやだな嫌だなと思ってたところで入ってきたのが京都出身26歳の女性春日様ですね、うん、春日さまは、うん、あの私はこの時春日様見てかっけえなと思ったのはびしょ濡れで屋根とかないところで待ってるんですねでそのやっぱそのテレビに出ますしやっぱ女の子だったりし,、うん、しかもこれから男性と会うってなったら化粧が崩れたりとか髪型が崩れるとかなんならこう下着が透けて見えてしまうと絶対嫌だと思うんですよだけど春日様は全くそんなところ気にせず「春日です26歳です」ってこれからみんなと旅するの楽しみにしてきました頑張りますって笑顔で言ってのの見てこの女性はかっこいいなと思ったんだよねでまあ後々一緒になって気づいたんだけど春日様はあんま化粧とかに興味がないんだよね
3: 素顔が美し
0: いからあんま化粧する必要がなくてだからなんていうの,<笑>あの、まあ、いいんだけど<笑>この時、別にその化粧を意識して気にしてなかったんじゃなくてもともとどうでもいいもともとお美しいって方ですけども、はいでまあ、恋愛的にはどうなるかっていうとこの台湾ではですねまずあの鳩ネとアスカですね要は鳩はこれからアスカにアタックをしていくと、うん、じゃあスカちゃんはでもウちゃんのこと好きだったよねと思ったんだけど、うん、このウちゃんっていうのが鈍感で。もう本当食べ物が大好きなんですよね、うんうん、で食べてばっかりで全然恋愛に興味がないと、だから飛鳥がどんだけアプローチをゆうちゃんにかけても、うん、ゆうちゃんからの返しがないから、飛鳥はインタビューで、本当にこいつ分かんねえなっていう言葉を吐くわけでございますね、飛鳥<笑>の心がちょっと折れてしまうんです、うん、でもう私、もうこの旅無理かもって、こんだけ一生懸命やっても全然相手が振り向いてくれないから、一人で帰るのかな、つらいな、しかもミャンマーもすごく死ぬ形し、ベトナムの疲れも出てきて、うん、なんだか夜もちゃんと眠れないなって時に、鳩胸がすごく。優しくしてくれるわけですよね鳩胸が飛鳥を呼び出して一緒に、えー、かき氷を食べてデートをしたりとかあとはランタン飛ばしをできる平均老街っていう古き良き台湾の面影を残す日本でなんか温泉街みたいなところがあって、えー、そこで、えー、ランタン本当に大きなね、えー、直径1メーターぐらいのランタンを飛ばすんですよね願い事を書いて飛ばすんだけどそのランタンの色によってでその願い事の種類が変わってくるってってで、ちょうどピンクが恋愛のこと、だから、ムネとアスカもそれに書いて飛ばす、で、ウちゃんもデッパリンと一緒にいるからあ、デッパリンとウちゃんも飛ばすで、映像では出てないけど、ウェディングと春日さんも飛ばしてるんだよね、で私はこの時一人っぽっちで、どうすんべぇなあそのウェディングっていうのがかっこいいから、うん、春日ガ様と一緒にいると、絵になるんだよね、うんまあ後から聞くと、春日ガ様ウェディングのこと、なんとも、いつも思ってないんだけども、<笑>今、仲いいけど。あの<笑><笑>でもはから見てやっぱ勝手にこう打つに入っちゃう,うやっぱ見た目っていうのはどうしても覆せないでここまでやっぱ28年ひたすらモテてこなかったからそこにうっと思うとかうまた今回もだめなのかって思っちゃうところがあって。<笑>私一人でどうしたらいいかなと思いながらベンチ座ってお茶飲んでてでも、この一人いるところもずっと取られてるから嫌だなと思ってボーッとしてたらその取ってくれてる女性スタッフさんの隣に飛ばしたランタンが落ちてきてそのランタンがこけてボーッて燃え出してスタッフさんが火だるまになりそうになる
1: っていう危ないよ、田中さん、危ないよということだったけどあのランタン、どういう安全設計燃
0: え最初にただから燃えるんだと思うんだよね、ああ飛んで、<笑>危ねえと思ったことがありましたが、うんえー、そこからアスカちゃんの生のい立ちっていうものがだんだん分かってきて、2>, うん、その2歳の時からあ個人で17年間過ごしてきたと、だから家族の温かみっていうものは知らないと。自、うん、自分自身もおお大人になってからあー不倫したり浮気したり何股かしたりっていう,こう純粋な恋愛っていうのをしてこなかったと、うんうん、で人を見るときはこう金持ちじゃないとやだ、有名な人じゃないとやだ、年上じゃないとやだと思ってきたと、うんで、男性から話しかけられてもまたこの人は自分の体目当てなのかなって思うようになってたと、だから相乗りに来たわけで、そんな自分を変えたいって言って、あす花ちゃんはいろいろ頑張ってたってことがここで明らかになるわけですね。で,、えーそんな中であるお菓子屋さんに行ったんですけども、もそのお菓子屋さんのおばあさんが、その店主の方は、お父さんが昔、日本で修行してたんだって、だからその日本的なお菓子もそお店で出してるんだけどで、台湾の中でいくつも店舗出してる社長さんなんだけどね、でおばあちゃんが言うのは、台湾っていうのは、まあ、1895年から約50年間、日本に統治されてきたんですね、だからおばあちゃんなんかは日本の教育を受けて育ったんですね、日本語。まあ要は当時、中国をしゃべっちゃいけないとかいろいろあったんですよね、だけど日本の統治っていうのは、植民地として縛りつけるとかそういうんじゃなくて、要は鉄道を作ったりとか、あと農業について教えたりとか、そういうのがあって、今でも台湾の方は親日化がすごく多いのね、日本ありがとうっていう気持ちで、だからその東日本大震災があった時も、台湾からはものすごく義援金が送られてきて。えー、赤十字の統計だと、募金が一番多かったのはアメリカの 33.1 億円で、次が台湾の 29.2 億円なんですね、だけど人口でいうとお、台湾っていうのはアメリカの13分の1なんです、ねで。結果的にはあ、総額う全部で180億円が台湾から日本に現金として送られているってことがわかるんですね。で、日本政府はその現金ありがとうっていうメッセージを各国の主要な新聞に寄せるんですね。うん、アメリカ、イギリス、中国、韓国、ロシア、フランス、世界中の友人たちが示してくれた絆に深く日本人は感謝してます。ありがとうっていう新聞広告を載せるんだけど、うん、台湾の新聞には載せてないんですよね。それはなぜかというと、うん、外務省のホームページに見てみるとですね、日本が承認している国っていうのは全部で196カ国。うん、その中に台湾はないんですね。その中国との外交ののいろんな関わりとかで日本は国として国と国の関係の中で台湾のことを国として見てないんですねそれを知った東京のデザイナーの木坂さんっていう方がこれはあまりにもひどいよねって台湾の方ってすごく日本に優しくしてくれてそれに私たちが応えられないのって悲しいねって有志で民間で新聞広告出せないかなって言ったところ1週間で1800万円集まってそれは宮城の被災地からも募金があって。そのお金を使って台湾のメジャー市2誌に、えー、ありがとう台湾、あなたたちの思いやりに心から感謝しておりますっていうメッセージを日本から寄せたんですよね。うん、で、われわれも何かできることないかと思って台湾はまだ道路がちゃんと整備されてないところが多くて、うん、ただそれは国で整備してるんじゃなくてボランティアの方が作ってるところが多いんですけど、うん、その災害で壊れた橋の作りのボランティアを1日がか,かりで渡り終やらしやらせていただいて。うんえー、ありがとうの連鎖っていうのはこう世界を優しく変えていくんじゃないかなんてナレーションも入るわけですけどね我々も優しくしてもらっただからお返しをしていこうってどんどんやり合いをしていけばやり合いっていうのはその戦争もそうですけどその憎しみもやり合う連鎖っていうものはありますけどそれを断ち切ってどうありがとうの連鎖を変えていくかっていうのがあ大切なことだよねっていうのを考えさせられるところでもありました。恋愛に戻りましょうえー、鳩宗がです、ね、アスカのことを好きすぎてちょっと困り始めますどうやったらもっとアスカが振り向いてくれるかな喜んでくれるかなって考えますで男の優ちゃんは、うん、自分は旅に馴染めてないんじゃないかって食べ物ばっかり食べてって、えー、どうやったら恋愛できるんだろうって言って困りますで私はもう春日さんがどうやって振り向いてくれたらいいんだろうって言って悩みますねで唯一恋愛をちゃんとしてなかったウェディング君が急になぜかお酒を飲んだラブアゴの帰り道を歌うんですね<笑>ね、いい歌なんですけどねそれがあのなんかみんな奇妙な歌って言いますけど<笑>私は好きです
1: 「青い空と白い雲の中で」「あったの何ーが」
0: っていう曲ですけど、うん、私はこの曲すごく好きなんですよねでこれを聴いた鳩胸は泣くんですよね泣いてましたね要はだから自分も思い伝えなきゃっつって鳩胸、うん、は玉砕覚悟で飛鳥さんに告白することを決めるわけでございますよね、うん、ルーカンの町にある台湾最古の海の神を祀る社ルーカン天宝根っていうところを貸し切ってですね鳩胸は飛鳥を呼び出すんですね、うん、隣同士でこの階段に座って鳩胸が話し始めますいい旅ができたからその中で芽生えた気持ちをアスカに伝えたいんだっつって急にハトムネは立ち上がってアスカの前 3m ぐらい離れてから仁王立ちをするんですよね、うん、でなんかあのクリスチャン・のロナウドがフリーキック蹴る前みたいな格好をして<笑><笑>ハトムネが言うんですね。アスカ俺は今、スカのことが大好きですと今まで相乗りの旅でたくさんの人と出会って大切な人、最高のメンバーいろいろな人に出会えたけれども俺はアスカが一番大切でこの先も一緒に楽しい時も辛い時も支え合っていきたいと思っていますまだまだかもしれないけど俺がこれからアスカを引っ張っていくから俺と一緒に日本に帰ってほしいです好きですっていうわけでございいいいますすねねね、男らしいでこ、ね、ここは、ね、非常にかっこいいと思いますね。で鳥はう嬉しいびっくりするじゃんって言ってチケットを受け取って翌日になるわけでございますが。うんうんまあ、我々もこれはどんな告白をしたかってもちろん知らなかったわけですが<ー>あとが聞いたら鳩村が1時間ぐらい告白してるらしいんですね<笑>すごいよね<ー> 1>, 1時間ぐらいずっと飛鳥は好きだっていうこう,<ー>こういう旅ベテナムで出会って高校は高校だから自分はなんであなたのことを好きになって一緒に帰りたいと思ってるかっていうのをちゃんと伝えるっていう真摯だなと思いますねだからこそ嘘を自分自身に嘘がつけなくて中途半端じゃダメで夢めちんと帰らなかったんだなっていうのここでちょっと納得することもありましたけどそんなだから嘘がつけなかった鳩宗なわけですけども翌日、ですね川沿いにある大きな風車の下で飛鳥と待ち合わせをして鳩宗が改めて言います。アスカの笑顔が一番好きですとアスカとおる時間、ほんまにめっちゃ短く感じて、もっともっと時間があったらいいのになって、旅をしてて一緒におるときずっと思ってました。アスカのことを世界で一番幸せにします。だから俺と一緒に日本に帰ってくれませんかっていうわけでございますね。うん、で、明日香が返事ですね。言います。ありがとう。昨日、本当にびっくりして、すごいびっくりしたけど、それよりもそうやって本当の自分を見てくれて、その上でそうやってまっすぐ私の目を見て好きって言ってくれて、すごくすごく嬉しかった。正直第一印象から鳩ネはすごいいいなと思っていて元気だなとか面白いなとか男らしくて鳩ネといるとすごく楽しい鳩ネと一緒に帰ったら絶対幸せになれると思った平凡でいいから幸せな家庭を築きたくてそれが一番の目標ででもそのためには絶対自分が変わらないといけなくてもっともっと自分を鍛えて成長してから帰りたいので鳩ネとは一緒に日本に帰れませんっていうわけですね、うん、これ改めてこの告白の文言夢人の,あの鳩胸の返事もありますけど、うん、やっぱその出だしがありがとうとか一緒にいて楽しいとかなるとしんどいですね、うん、やっぱ一日置くっていうのがありますからやっぱその伝えてくれたことに対する感謝とかやっぱ伝えたいわけですねうん。うんだから、非常に難しいですね、だから、広角の返事、こうやって切ったりして、最初に感謝言うと、あっと思うっていうふうのが、だんだん見えてきますね、統計的にね。で、鳩ネは、えー、マジで俺と出会ってくれてありがとう、みんなもいい恋して帰ってきてなと言って、日本に帰国すると言います。おれ
3: 鳩<笑>ということ
0: になりました。<笑>ジングル北海道ラジオネームたけしいつくん隊員さ参加でいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん日本代表の引退宣言をしたんだねお疲れ様まあ一度もお父さ
1: んはワールドカップ出てないけど受け止めたぜせーの細身のシャイボーイのアコースティックレディオ
0: はいということで、片倉、はい、鳩宗が帰ってしまいました、はい、しかしまだ台湾の旅は続いているわけでございますよね、うん、でその鳩宗が帰った翌日、ですね、えー、集合時間に遅れる男子メンバー、先にホテルの下に、えー、春日様、飛香様デッパリン様が待っててそこに男子メンバーが15分経ってるのに来ないとで15分後だからシャイがやってきてさらに15分後ゆうちゃんがやってくるとデッパリンが集合時間を守らないとだめだよってずっとぐちぐち言うから私が軽く切れてそんなぐちぐちってどうするんだとあの時間なんてこの後誰かが遅れるかもしれないだから。あそんなに言わなくて、まあ、特にゆうちゃんに怒ってたから<笑>そんなに言わなくていいだろうっ,って言険悪な雰囲気になるっていうのがありますが、うん、そこに対して一通メールが来てますねこちら、うん、愛知県ラジオネーム7 7 2参加らいただきました細見さん、笠倉さん、シャイ。相乗りでシャイさんを知りました非常に興味深い人で相乗りの主人公と言ってもいいと思ってますそんな相乗り実は10回以上見てますすごくない10回出せその中でいろいろな事件が起こりますが大概の事件は実際はこうなんだろうなと自己解決していますただし1つだけ納得いかない事件がありますアコラジのシャイさんからは想像もつかない遅刻をした事件です街中で女性3人を待たせ<笑>遅刻してゆうちゃんと登場するあの場面が信じられませんなぜ15分前行動のシャイさんが遅刻したのでしょうか細かいことですが気になって仕方がありません教えていただきないと気分よく寝られませんよろしくお願いしますといただきましたがこれはあの,この辺りにも関わってくるんですけどもあんまりここまで恋愛に関わってきていないそのウェディング君っていうのはなぜかというと偏頭痛で体調を崩していたんですねやっぱ海外の暮らしの中であとなんか日光に当たりすぎるのが彼は体にあんまり良くないらしくてでもアイヌルのためなんてもうガンガン日に当たるからで結局、リタイアして帰ってしまうんですよね。でうん、これ複雑なんですがあの男女で同じホテル泊まりますけどお互いどの部屋に泊まってるか,とか分かんないんですようん、うん、いわゆる撮影をしていない時は男女は一言も喋っちゃいけないんですよねうん、うん、要は恋愛の動きは全部カメラに抑えておくっていう徹底した管理されてますから、うん、本当にプロフェッショナルなんですよねうん、うん、だから部屋に入って撮影が終わった後に男女で行き交いしてしまうと番組が台無しになっちゃうから、うん、ホテルの値段交渉までは自分がやるけど、うん、ホテルの部屋を決めるところはスタッフさんんがやるんですねんで男女、絶対に例えば外に出るときとかはスタッフさん同士が無線で連絡取り合ってこれから男子出ますだから女子は外出ないでください部屋が分かっちゃうからとかやって絶対部屋が分かんないようになってるわけですねでこの時の部屋はあーなんかね和製のラブホテルみたいな部屋でまあ俺ラブホテル行ってことないか分かんないけどん<笑>あの狭いのよ、はい、すごい狭い部屋にヒョウ柄のシーツが貼ってあってでベッドが一つかな置いてあったんだけど<笑>、うん、部屋中がバニラエッセンスの香りなの、えー、だバニラのなんか方向性んかスプレーか香水をかけて<ー>もうくっせえとこで,でボロボロでで二人ずつの部屋だったんだよね<笑>でハトムネ帰っちゃったから私が一人部屋で優<笑>ちゃんとウェディングが同じ部屋っていう部屋だったんだけど<笑>、うん、ウェディングはリタイアするときにリタイアする人ってメンバーにさよならとか言っちゃいけないルールらしいのよ。私も知らなかったけど。だから、病院に行って、そこから直帰するんだけど。うんうん、病院に行って、これはもうドクターストップってなった時に。部屋に置いてる荷物を持ってこなきゃいけないわけですね。うんうん、だけどメンバーと会っちゃいけないってことで。うんうん、私とゆうちゃんはなんか一回ケーキ屋とかに食べさせにもら、行かしてもらってるんですよ。<笑>で、私とゆうちゃんはバカだから。ケーキ食っていいんすかつって、<笑>青みたいに何も疑う、ケーキ食って、で部屋戻って<ー>で、その間にウェディングが荷物をまとめて、われわれと会わないように帰ってって、で我々部屋戻ってで、なんやかんやで、あとなんかぐちゃぐちゃしたんですよね、要はそんなのもあって、うんうん、スタッフさんも要はウェディングが、ね、今、帰りました、行きましたとか、うんうん、でも私たちはウェディングが病院行ったっていうのだけは知ってるわけですね、うんうん、私とうちゃん、男はね。で、私は部屋でゆっくりしてて、そのスタッフさんがだから外出ていいよって言うまで外出ちゃだめですからここでおそらく AD の原田さんっていう私より君ぐらいの年齢の人かなうん、うん、すごくいい人なんだけどうん、うん、多分我々に伝える時間間違えたんですよね。なるほどで私とゆうちゃん別々の部屋だしでも男性同士でも部屋行きき勝手に外出ちゃだめだから私よりさらに15分後ゆうちゃんは聞いてて変になんか風呂入ったりしてるんですよ。なるほどでゴリゴリに遅刻して怒られるっ
1: ていう。
0: でも私たん歳ぐららいいか遅刻をしことがなですよねだから遅刻して怒られるって初めてでずっと覚えてる中でんかあれすごく嫌な気分になるね時間をかれて怒られるんでこんな怒られない考えあった原田が悪いのにと思ってだけど原田が悪いとは言えないじゃんかそうですねだからごめんねごめんねっつってでもまあまあでもまあ遅刻は遅刻だから女性は待、うん、を待たせてはいるわけだから、ねもううね、僕もだ
2: からそれを見たときにあって思いましたから,、ね、<ー>だからそれを知らなかった、ね、だけどさ
0: 冷静に考えてだぜ<笑>別に日本で遅刻する人遅刻しない人するにしないにしてもだって下にまず,まず出っ張りんがいるっていうのと飛鳥さんがいてで<笑>、はい、一番は春日さんっていう私が好きな人がいるのに遅れるわけないじゃん、うんねうん、だから確かにう
1: わっと思っ
0: て、うん、でも女性は遅れたと思ってんだと思って。うんっていうのがここですね,ですねだからラジオネーム7723はこれでゆっくり寝れるかどうか分かりませんだから複雑な事情だからさっきも言った通りこのあとウェディング君がリタイアをするっていうのを急にスタッフさんに言われてびっくりするんですねうん、うん、ウェディング君と私はすごく仲良かったのであれすごく悲しかったですねてなって要は男性ここで2人だけになる、うん、男性2人女性3人の旅にになって急に、うん、しかも、ゆうちゃんと俺だからしんどいなと思って、うん、でゆうちゃんもともと恋愛できないロボって,言って全然恋愛しないで飯ばっか食ってるしで,、ね、でもなんか最近、旅に馴染めてないってって暗いし<笑>、うん、で私としても,も春日さんどうやってたら仲良くなれるかって悩んじゃってるし、うん、でどうしたもんじゃろうのと思ってたら新メンバーが男性が来るわけです。ね、えー、くんはマダガスカルと日本のハーフの子なんだけどもうん、うん、でこのアキラ君に対してデッパリンが一目ぼれするんですねー、うん、デッパリンちゃんがアキラのことを好きになるわけでございますけども私がこの映像でよく見てほしいのは私は女性の声とかあんま好きじゃないんですけど和也さんは後から聞くとジョークだって言うんだけど新メンバーが来るっていうのは、まあ、その日の朝から知ってるわけよねそ、うん、したら女性がその日みんな髪を普段ボサボサなのに髪巻いたりあとみんなオフショルっていうのを肩を出す要は女を出してきてるわけ<笑>何その見た目で勝負しようとしてんのと思ってこんだけなんかこう素で濃いとか言われてんのに
2: 結局なんか肌出して誘うのと思って<笑>私はそこの神経が知れないっていうかなんじゃそ,れ<笑>そは第一印象は、ね、なんか
0: どう私、うそのあと春日様とかに聞いても、えー、ギャグじゃんとか言うんだけどいや、いやお前らはマジだったよっ<笑><笑>と思うんだよね。で、まあ、その後、まあダウディリンっていうお金のない旅行者をただで止めているくれるところとか行ってです、ねまあ、そこでめちゃめちゃ男を働きましたけど、うん、あの竹藪をずっと木を買って体中虫に刺されたりしましたが。うんでその夜その翌日かな海でキャンプすることになるんですけど海でキャンプで何が一番大変ってかまどを作ってそこで枯れ作るんだけど火を起こすのが大変なんだよね火ビュービューだからでもここで役に立つのがアキラ君アキラ君はなぜかというと大人になる試練としてお父さんから。小学校かなんか卒業するときかなんかに一人で火を起こせないと大人じゃないって言われ
3: て火起こ
0: しを自分ちの庭でさせられてるんですよ、毛徳<笑>君。だから、ラがガンガン火を起こしてくれたおかげですごく楽しいキャンプができるっていう、うんうん、で、デッパリンはそんな火を起こせるやっぱね、ワイルドなアキラのことますますかっこいいなと思うわけ、うん、なんだけども、やっぱここでスタッフさんからすれば最初から旅をしてきて、デッパリンが好きだった優ちゃんに行ってほしいと思うわけじゃない、うんうん、番組的にはね。ね要は、うん、モデルっぽいアスカ様と元気ハつラツ天真ラマンなでっぱりんちゃんの取り合いみたいなの見たいわけじゃないだからちゃんと映像の中でスタッフさんが優ちゃんが振り向いてくれないからってアキラっていう楽な方向に行ってないって聞くの確認
2: してましたねそう
0: どっちに行くのかはでっぱりんの自由だけどねってそしたらでっぱりんは頑張っていくのが辛いなって時にアキラが来たでそれに対してスタッフさんは逃げじゃないのって聞くわけよねもう完全にゆうちゃんに行ってほしいって言ってるもんだけど<笑>それに対して、出っ張りは逃げなのかもしれないだけどこの辛い時に来てくれるっていうのも大切なことだと思うと安藤が言うこういうのは本当にタイミングが大事なんだなと思って<笑>、えー、で、このキャンプで、えー、要はハト鳩胸を振った飛鳥はずっと心の中もやもやしたものがあったんだけどもこの改めてキャンプでゆうちゃんと向き合って見たところもう一度頑張ってみようかなって再びゆうちゃんへ矢印が向くわけでございますよね。<笑>で、その後、ナイトマーケットに行って、春日様と初めて、まて初めてのデートをして、アンクレットを買ったりとか、私はすごく楽しい時間を過ごさせてもらったんだけども、で、えー、だんだん、えー、台南っていう、いわゆる、あの、台湾の京都と呼ばれるです、ね、町に行ってその中でもひときわきのある親王老街ていう場所でデッパリンは告白をしようとするんです、ね、でゆうちゃんとあきらどっちに告白をするのかなってところで呼び出されたのはシャイなんですよね<笑>私が呼び出されて何でかつっつうと告白緊張するから私練習したいということで私はデッパリンちゃんとすごく仲が良かったので,でデッパリンちゃん頑張ってねっつって結果デッパリンが告白したのはどっちかっていうとマダガスカル人のあきらちゃんに告白をするわけでございますね<笑>昨日話したときあったやんそのときにさこの人のために仕事を頑張りたいって思える人を見つけたいって言っとったやん、らがねらがそう思えるような人に自分はなりたいなって思ったっちゃんてかそう思えるぐらいあの昭のことが好きっちゃんだから一緒に日本に帰ってほしいですって言ってでっぱりんかららにチケットを渡すわけでございますよね、うん、でもねこれ昭のが来てまだ6日目とかなんだよねだからこ
2: れ、タイミングっていうのは
0: 難しいもんですよね。うん、やっぱデッパリンも体力的にもいろいろ限界来たりとか、この国で告白しようっておそらく自分の中で決めて頑張ってきたと思うんですよね。うん、で、そこにアキラが来て、ユウちゃんとうまくいってなかったってとこで、このアキラ君に告白をしたいと思って告白をするわけですね。うん、で、翌日、梅の朝、恋愛やいろんなことにう利益があるって言われるルーアーモン天方根っていうところでデッパリンは待ちます。そこにアキラがやってきて、アキラはデッパリンに返事をします。俺はデッパリンがみんな全然どんな人がなって分からない中で一番近くにいてくれた人だと思っていてだから毎日ずーっと出っ張りのことが気になっていました、うん、だから出っ張りの笑ったところも好きだし気を使ってくれるところも好きですいろんなところが好きなんだけれどもまだ俺は6日目で出っ張りの悪いところを全然見ていないそして俺の悪いところも全然まだ出っ張りに見せていない、うん、だから俺はまだ出っ張りとは一緒に帰りませんありがとうねと言ってチケットを出っ張りに返すわけですね悲しいですね、うん、こればっかしは本当にタイミングが難しいなっていうところで、えー、ずっと頑張ってきた出っ張りはここで帰国をするわけでございます悲しいですね、うんうん、でもやっぱ告白してしまうんですね
2: 、うんうん、あ
0: 難しい難しいよと思うところで<笑>ラバー軍は次の国に向かいますでは一度ジングルお聞きください大阪府ラジオネームさんからいただいた「細身のシャイボーイ」がお父さんと
1: 仲直りする方法お父さん「え週刊少年ジャンプ」で連載決まったんだっておめでとうでどんな漫画なのえっちょっとエッチなやつそっちかーせーの「細身のシャイボーイ」のアコースティックレディオン
0: はい、ということで「相乗りアジアンジャーニー」徹底解説後編という形でお送りしてますが笠倉レッパリンが帰っちゃったね。帰っちゃいました悲しいねっていう中で次の国はタイに行きますね。うんタイ人口は6572万人、面積は51万4000平方キロメートル、日本の約 1.4 倍ですね、旅の資金は1人2300円ですべて賄うわけでございますが、微笑みの国タイでえ旅をするのは、改めて男はシャイ・ユウちゃん・アキラ、そして女性はアスカスガさんでございますが、そこに新しい女性メンバーが入ります。ちゃん千葉県出身の25歳、もっとギャルモデルをしてた子で、海外旅行が大好き、25ってことは、私の妹のリホと一緒の年なんだけど、笠倉と一緒だけど、もうゴリゴリのギャルなんだよね、だからギャルお姉さん、ギャルズの10年後みたいな感じなんだよね、ギャルを卒業したけど、ギャルの魂はここに持ってるっ
2: ていう、
0: すごくはっきりした、の可愛らしくて、なんか、芯のある女の子なんですが。でこのタイでは要は、いよいよアスカと優ちゃんの恋がクライマックスを迎えるわけですね、うん、一度は優ちゃんとはうまくいかないかなと思っていたアスカでしたがタイに入る直前にもう一度優ちゃんにちゃんと向かい合いたいと思っていたという中でまた新しい男性メンバーが入ってきます、うん、4人目の男性メンバーはトム、うん22歳のチャイニーズクォーター長野県出身ですねお父さんが中国人でお母さんが日本人と中国のハーフなんですね、うん、だから4分の1が日本で4分の3が中国人の血ということですね、うん、でこのトムすごく可愛らしくていいやつなんですよね、うん、でその毎回第一印象チェックっていうのがあって新メンバーどう思いますかっていうところで、うん、なんと春日さまがトムが可愛くてキュンとしたっていうんですね、うん、参りましたねっていうところでただトムくんっていうのはいい名付けがいると、うん、中国では結構普通に言い,い名付けっていう文化があって、えー、トムにも,もう社長令嬢の女性との言い,い名付けっていうのがいるんだけれども自分で恋愛をして自分自身で選びたいと思って相乗りに来たよっていうのがトム君でその日の夜にネオンマーケットって言って屋台が集まってその屋台がすべてカラフルなんだけども900以上の店が集まったそのネオンマーケットでデートをするっていう時にトムと春日様がデートをするんですね。うんこれはおった,まけました、ね、であのなんかねマンゴー食べさせあったりとかねあれ<笑>辛かったですね見ろのねやっぱあの私はこの時多分カニャと一緒にいるんですけど。うん広いネオンマーケットとはいえ途中すれ違ったりするんですよね、うん、ああと思ったりするわけですね、うん、そんな中、えー、翌日ですねラジャダムナンスタジアムというムエタイの聖地に行くんですね、うん、ゆうちゃんはキックボクサーだからムエタイも大好きで、うん、ゆうちゃんだけそのムエタイの試合見に行って興奮してたところで翌日ムエタイのジムに連れてってもらったら、うん、そのジムのマスター的な人が君いい体してねうちのことを戦ってみないっつってここで、えー、戦うことになるんですね、うんヘッドギアつけない本格的な試合をするわけでございますが、うん、あゆうちゃん、判定の末に相手の勝ちになったんだけども、アスカはそのゆうちゃんの本気の姿を見てかっこいいと思って、うん、翌日、一緒にトレーニングをするという姿もあって、そこもとてもいい映像だとも私は思いますね。タイではですね LGBT のことについていろいろ教えていただきましたね。LGBT レズ、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、日本でも13人に1人は LGBT に当たると言われていますが、うん、あ13人に1人っていうと、AB 型とか、あと左利きの人ぐらいの割合ですから、私たちの気づかないところで、たくさんの方がいるわけなんですよね、まあ、気づかないというか我々、われわれがちゃんと配慮してないだけなんですけれども、ただ、タイっていうのは自らのせいにオープンで、LGBT のように4つだけの分類ではなくて、体の性、心の性、恋愛対象の性などいくつにも分けられていてですねタイでは約18個に分けられてるんですね、うんえー、タイが性に対してオープンな理由としてはまず国民の9割以上が仏教徒だとで仏教の教えの一つとして人の体っていうのは魂の借り物、うん、だからレディーボーイいわゆるゲイの人は魂は女なんだよ、うん、で体は借り物で男であるだけであるから、うんうんって言っっててすごくオープンに認められるっていうのがこの仏教の教えからもあってタイでは受け入れられてるらしいですね。でアスカはそのだんだん過ごしていく中でうちゃんのことを好きになっていくわけですがいつその自分がいろいろ心に秘めてるものその、うんうん、施設で育ってきたわけだけどもその施設にいると時々言われるのが施設育ちの人あと母親から暴力を振るわれて育った子どもっていうのは大人になったら同じことを繰り返すっていうのを言われたりするんだってひどいこと言うよねだけど、そのこと言われて自分がじゃあ本当に大丈夫なのか自分は普通の家庭を築きたいけど自分の母親と同じようなことをしてしまうのではないかっていうのをいつ、ゆうちゃんに言おうかと思いながら過ごすわけでございますがである日、我々はカニ漁師さんの家に行くわけですが私はそこで、えー、初めてギターをそのかくれんぼをしようとなってでかくれんぼしたら物置にギターが置いてあって。うんこれちょっと貸してくんねえかってって貸してもらって、えー、ママと妹って曲を歌うわけですよ、うん、これを春日さんが非常に気に入ってくださって、うん、本当にあの時ギターがあってよかったなって私は思うわけですが、うん、あーその映像も入ってますね、うんえー、でアンダマン海という海に行った時にですねアスカがいよいよゆうちゃんに言うわけですね自分も子供に虐待してしまうのではないかとかいろいろ悩みがあるんだよってえー、言ったところ、ゆうちゃんはいろいろ考えた末で悩んだんだけども、うん、アスカがそういうことを言ってくれるのはすごく勇気が必要だったろうなって自分は信頼されているんだなってアスカの笑顔を守りたいなってなって、うん、ゆうちゃんからアスカに告白をするわけですね。アイネルの旅ではいろいろあったね、アスカって最近話してくれたじゃん、過去のことね。俺は踏み込んじゃいけないと思ってたんだけども話してくれてすごい嬉しかった。その弱い部分もすごく支えたいと思ったし守りたいと思ったよ。でも俺も弱いからさ、そういうときには支えてくれませんかって。日本に帰ってもアスカのことを守りたいし支えたいだから一緒に日本に帰ってくださいと言ってチケットを渡すわけでございますね、うん、そしてその翌日アスカが返事をしますこの2ヶ月間正直本当に貧乏旅行だし普段関わらないような人とも旅をして人間関係とか環境とか本当に辛いことばかりだったけれどもいつの間にか明日もゆうちゃんに会えるから頑張れるなとかゆうちゃんの笑顔が見たいからなと思うようになってきてゆうちゃんは私にとってそう思える存在になっていたんだなと改めて思いますゆうちゃんの弱いところもいっぱいあるし私もあるそこを日本に帰ってお互い支え合っていけたらいいなと思います大好きですゆうちゃんと一緒に日本に帰りたいですと言ってアイノリアジャンジャーニー初のカップルが誕生するわけですねお
1: めでとう,おめでとう
0: カップル誕生しなかったね<笑>いやーよかったよねよかったねよかったですねいやよかったね、うん、で、えー、次の国のマレーシアでシャイが告白してカップルになって帰ってきます
2: いや雑ですね<笑>めっちゃ飛びましたよ<笑>今<笑>自分のこと雑<笑>やっぱり自分のことは言えないよまあまあ,まあ,まあ、まあ、気持ち上がりますけどね
0: 本当に本当に本当にいろんなことがあって<笑>自分のことは言えないの、はい、でも一言言えるのは全て春日様のおかげで、うん、春日様が本当に私と向き合ってくださって、うん、それはあのこのマレーシアにいる時もそうだし日本に帰ってからもずっと一緒にいてくれて、うん、私はもうラジオもしちゃいけないし人前にも出ちゃいけなかったから、うん、イライラしてた時にもずっと一緒にいてくれて。うんうんでも自分のやりたいことっていうのは留学だっていうことを打ち明けてくれてで留学しても一緒に頑張ろうと話せるような仲になって今は安心してお互い別々で暮らしているわけですけども、うんうん、お互い愛し合えてるわけですね、うん、だからべては春日さまが素晴らしいら、えー、ぜひ見ていただきたいんだけどもちょっと私は自分じゃ見れないんですね<笑>こ,こ,このタイまでは私何回も見て
3: るけど<ー>マレーシアは1回だけです
0: ねちゃんと見たのは。なるほどかこればっかでもね、だから本当になんか愛乗りファンの人がすごい喜んでくれるんだけど、私としてはもう全然目を上げて見れなくて、とにかく春日様が素晴らしい,い、うん、これが愛乗りの旅ですね、いかがだったでしょうか
2: 。ありがとうございます。<笑><笑><笑>
0: 本当に行ってよかったなと思います,い,たす、ね、いろんなことがありましたけど、うん、最終的に、えーその、旅の中で私は、まあ、いろいろ変わらなきゃでサプライズが私は嫌いだって話を、ねうん、ラジオでもずっとしてきたけども、うん、でも、そのサプライズが嫌いって話を旅の中でもしてたんだけど、うん、そこ変わりたいってなって、まあ、映像では出てないけどよく見ると告白の後に春日ガ様の手首にブレスレットがあるんですがそれはスズっていうマレーシアの特産のよく取れる金属があって、うん、それを使ったブレスレットを私は工場でサプライズで作ったり、うん、1>, 1日、アルバイトをそこでしてで、えー、その代わりに俺として作らせてもらうとかいろいろあったんだけど。うんうんでサプライズをしたりあとは自分で、えー、曲をですね一晩かけて作ってでそれを歌って好きですと言って、えー、帰ってきたわけでございます<笑>そ
1: れはちょっとごめんなさいね、はい、ちょっ
0: と自分のことは言えませんがあでは最後に私がその告白の時に歌った曲をお聞きください「細身のシャイボーイ」で魔法のようだと思うんだ。
1: 不思議に思うんだ君と僕どうして気持ち合わないのかな君がうーんといえば僕はいいえ僕が星を見れば君は月を見てる「少しだけ不安になる日もあるけれど」「そんな時は足首を見てみるんだ二人」「おそろいのアンクレどれだけ離れてもつながってる」you <laughs>「君のことが好きだから」「世界で一人君だけなんだ」「
0: ラジオネームナイトウハヤトさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん市民プールの水を全部抜いても外来生物は出てこないし
1: 迷惑をかけるだけだよせーの
3: 細身のシャイボーイの
1: アコースティッ
3: クレディオ
1: つ
0: れづれなるままにあこらじらいこのコーナーではふつおたと毎回テーマに沿ってあこらじこからいただいたメッセージを紹介してまいります風倉、はい、では早速メール読んでまいりましょう1つ目熊本県ラジオネームいちごやさんからいただきましたシャイあのねそう今週のメッセージテーマはシャクレルプラネットがぬいぐるみになってるよというメッセージをいただきました、うん、これは何かというと写真付きでいただいてますけどもともとは漫画家の榎のや勝正先生がゲストに来てくれたとき教えてくれたもので、はい、先生が画材を買うために美大にででそこの横のガチャポン見たらしゃくれるプラネットっていうふざけたおもちゃが売ってたっつって<笑>、うん、先生も私もしゃくれてるからね、うん、しゃくれてるっていうのは本当大変なんだよっつってなかなか物噛むのも大変だしうまく言葉しゃべれねえしっつってだけどこのしゃくれるプラネットっていうのは何かっていうと動物が全部しゃくれてるんですね、うん、ライオンだったりパンダだったりいろんなものが全部しゃくれてるっつって世界はみんなしゃくれから始まってるみたいな、ね、の書いてあってざけんじゃねえっつってこんなの絶対会議でなんか調子に乗ったやつが<笑>動物全部しゃくれさせちゃいましょうよって言ったラギだろっつってそれなんか悪ノリで作ったんじゃないかって言ってたその「シャクレルプラネット」が大人気で,でして今ガチャポンではシーズン4まで出てるんですねえで「シャクレルカバー」とかが出ててシーズン4はねバージョン4かで私もこの間一回やりましたけど「シャクレルカバー」もね<笑>普段のカバーもシャクれ気味ですからしゃくれるガゼルとかもあるんですけど、うん、しゃくれるガゼルはしっかりしゃくれてましたけど、ねうん、だからそれがこれだからゲームセンターのプライズみたいなものにもなってるってことでこのラジオネームいちご屋さんが送ってくれるのは多分そうなんですよね。うんいやそんなにねなんかいや、もちろん可愛いんですけど、私もこの間、しゃくれるパンダマグカップをもらいましたけど、ね、マ、
2: はあ、グカップもある、ね、なんか
0: その、なんですかね、その別に僕、自分がしゃくれてること嬉しいと思ってないよっていう、別にしゃくれてる嫌じゃないけど、しゃくれてないならないほうがいいよっていうね。うんしゃべりにきいしっていうラジオをやるでもなもか嬉しいような悲しいようなっていうこのしゃくれるプラネット人気でございますね、はい、続きましてこちらラジオネームフジモンさん青森県の方からいただきました細見さん笠倉さんシャイシャイ,シャイおかえりなさいお久しぶりですお久しぶりですアコラジが一度休止するタイミングとほぼ同時に自分の職場環境が変わり、アコラジを聞けなくなってしまっていたため、最近までアコラジが休止していたことを知りませんでした。ほう<音楽>今年の6月下旬、久々にアコラジを聞こうと思い、ポッドキャストを開いてみると、アコラジ休止、相乗りと知らない情報だらけで、浦島太郎状態でした。うんえー、ここのところ、ネットフリックスに入会し、少しずつ相乗りを主張しています。春日さんという女性と恋人同士になるという結果を知っていても毎回ハラハラしながら視聴していますこれからまたアコラジオ再開されるということで毎週の楽しみがまた戻ってきました陰ながら応援していますたまにですがまたメールさせていただきますねといただきましたありがとうございますややっっぱこうやって、あのー、ラジオから離れるってことは誰にでもありますからね、ね聞く側がです、ね、でわれわれも好きな番組っていうのはたくさんある中でこう離れて、またふっとしたタイミングで聞いてみるとやっぱ素晴らしいなっていうことをやるためにもやっぱりやり続けるっていうのは大切だなって思いますし、うん、こうやってまた聞いていただけることを私も風倉も嬉しく思います。ありがとうございます続きましてこちら愛知県の内藤勇人さんからいただきました。皆さんシャイシャイシャイイラジオ再開おめでとうございますありがとうございます私はアコラジ休止中にぶどうを送らせていただきましたそう、うん、ナイトハヤトさんはぶどう農家さんでございますから、うん、毎年ぶどうを送ってくださるんですね今年もぶどうを送ることができてうれしかったですありがとうございますここでシャイあのね今回のシャインマスカットの甘みって控えめに感じませんでしたか、うん、そうシャインマスカットっていう品種のマスカットを送ってくれるんです買うと、んうん、食べられるんだけどね実は昨年の夏は夜の気温が異常に高くてぶどうの糖度があまり上がらなかったんです。うん、ブドウは昼と夜の気温差が大事で夜の気温が高いとなかなか熟して甘くならないんですこれんせっかく春日さんと食べるシャインマスカットなのに甘さ控えめですみません。足りない甘さは2人の愛情で補ってくれたのではないかと思います<笑>そういうのは募集してませんけどね<笑>今年はもっと美味しいブドウを作れるようにアコラジオを聴きながら頑張りますといただきましたありがとう、うん、楽しみですね今年も食べるのはねだちょっとなかなか春日様まがね今カナダありますので、はいえー、代わりに笠倉が食べるということで楽しみにしてます、えー、ちょっとないとさんのモチベーションも下がると思いますが<笑>よろしくお願いしますね<笑>楽ししみにしておりますこの、あのー、さっきシャクレールプラネットのメッセージを送ってくださったラジオネームいちご屋さんも、はいちご農家の熊本県の方でいちごを送ってくださって、うん、一緒に春日さんと食べましたととても美味しかったですすありがとうございます続きましてこちら栃木県ラジオネーム最速の変態さんからいただきました細見さん、笠倉さんシャイ、シャイあのね、アコラジ第161回聞きました、前回のですね、一言で言って日常が戻ってきたという感じです。もともとは僕は日々ロックが好きで細見さんを知ったせいもありアーティストとしての細見のシャイボーイのファンという辞任で好きなアーティストさんが始めたラジオだから聴いたり投稿しているというスタンスでしたですがアジアンジャーニーのためにアコラジが中断し通勤やウォーキングの時にいつも聴いていたアコラジがなくなってみると自分自身かなりの喪失感があり第161回を細見さんと笠倉さんのトークを聞いたとき大げさに言えば止まっていた時計が再び動き出したような感覚がありました「アコラジ」が第200回まで到達した後のことは分かりませんがとりあえずそこまで毎週楽しみに聞かせてもらいたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますといただきましたありがとうございますうそうですね我々もこうまあね再び始まったな感はありますけどね、はいあ始まったなと思ってます
2: け<笑>ど<笑>、ね、一緒に楽しんでいけたらいいです
0: ね、はい、160回までよくやったなってちょっと思いますね
2: 思いますねやってる時は何とも思いませんけど、ねはい、160回よくやっ
0: たな続きましてこちらラジオネームザッキーさんからいただきましたいつも楽しくラジオを聴かせていただいてます初めての投稿をしますラジオ番組に投稿すること自体が初めてですおお<ー>素晴らしいナイス発想シャイあのね仕事で3 0キロの荷物を背負って約1 5キロ歩きました途中で足が痛くなり危険も考えましたがシャイが春日さんを足を痛めながらも追いかけたことそして、春日さんにプレゼントしたあの歌を心で歌いながら歩き切りました。社員に感謝しています。ありがとうといただきました。うん、そう、マネージャーね。私が追いかけるとかあるんで、ね、<え>まあ、それはもう見
2: てし。<笑><笑><笑>またふわふわわする仕事で30キロの荷物背負って,ってすごくない,ですか<笑>いその状況が気になりましたけどねこの危険するか考えましたって危険、<笑><笑>マラソンとかじゃないんで,すでもそれ
0: こそこの、まあ、私が春日さんをそのマラカって街で追いかけっこするところなんですけど、はい、私たちが歩くとその分、うん、技術の方も歩くわけじゃない、カ、はい、メラマンとか。はいカメラマンさんの持ってるカメラもめちゃめちゃ重いけど、うん、一番重いのは音声さんが持ってる機械が重くていろんなそのワイヤレスマイクが私たちにもついてますがそれを束ねているものがあるんです、うん、それが多分本当に3 0キ,キロは言い過ぎかもしれませんがあってだから申し訳ねえなと思って散々んん歩かしちゃってから1時間ぐらいで後で、えー、ごめんなさいちょっと歩きすぎちゃってしんどかったですよねって聞いたらいやこれ仕事だからって。ってえー、かっこいい答えてくれたので、うん、すげえスペシャリストだなと思ったなんてこともありましたが、うん、ザッキーさん、これからもよろしくお願いしますね、えー、こちら、続きまして埼玉県21歳男性ラジオネーム細めのトイボーイさんからいただきました細見さん、笠倉さん、こんばんしゃいこんばんしゃいこのたびは初めてメールを送らせていただきますラジオにメールを送ること自体が初めておザッキーさんと一緒、うん、不思議な気分です。アコラジが復活すると知り嬉しくてメールを送ってみることにしましたありがとうございますね相乗りがきっかけで細見さんのことを知り好奇心でアコラジ第0回を聞いてみたところどハマりし少しずつ聞き続けています、うん、細見さんのラジオは誰かを傷つけるような発言をして笑いを取るのではなく純粋に面白い笑いを追求しているように感じて聞いていて心地いいですたままに挟まれる真面目な話も心に染みますもともと Perfume さんの番組くらいしかラジオを聞いたことがなかったのですが Perfume <お>同い年ですねラジオ自体に興味を持ちました嬉しいですねんどんどん聞いてみてくださいねさて今回お伝えしたいのは下北沢での細見さんのワンマンライブに参加させていただいた時のことです<笑>入場時間前にライブハウスに向かうとすでに列ができていたので僕も並ぶことにしましたすると外国の方がやってきて僕の並ぶ列を指さして不安そうにこう言いましたシャイ僕は笑顔でこう答えましたシャイシャイという一言だけで外国の方とコミュニケーションが取れたのは人生初でした当日は生で細見さんの歌を聴くことができお話しする機会もあり CD にサインまでいただけて大満足でした家に帰ってからもたくさん聴いています長くなってしまいましたがラジオも歌もどっちも好きですまた笠倉さんや他のファミリーの方々のやりとりはがき職人さんたちのネタなども面白くて好きですこれからも楽しいお話を聞かせてくださいといただきましたありがとうございますねありがとうございます初めてこうメールを送るっていうのはすごく嬉しいことですよね。うん、で,ねでね、ここの文章で私が気になったところはですね。この細見さんのラジオは誰かを傷つけるような発言をして笑いを取るのではなく、純粋に面白い笑いを追求しているってところなんですけど、ね。はい、これはできているかどうか、私自身はなかなかわからないんですけどね。やっぱ聞いてる方が、やっぱその。最近のラジオ自体がこうかなり過激な話題それこそワイドショーとかで取り上げるようなあと週刊誌の一面とかの話題を話してどうこうっていうのを突き詰めていく番組非常に多い気がしていてそれってすごく簡単なんですね作り方としてね要は火種があるところを風を送って面白くするっていうやり方ですけどそれもいいんですけどそれって心が疲れてる時とかに聞くと疲れちゃうんですよねだから我々は優しいラジオを作らなきゃいけないわけです、うん、そこを今、誰に向けてるかって,言ってやっぱ君に向けて喋ってるんだけどね、笠倉。これはね、<笑>はい、まあこれはまあ考えようですけどね、はい、君のこの今回の台本に次のこのメッセージテーマ、どうするっていうのってですね、はい、君が考えてくれたのが主審・シャイボーイ怒りのワードカップっていう、これはどういうもんかというと、周りの人から言われた許せない発言、嫌な思いをした発言を送ってください。2018年 FIFA ワールドカップロシア大会は今決勝トーナメントの真っ只中ということでレフェリーに扮したシャイがレッドカード、イエローカードただのファールの3段階であなたの周りにいる人物を判定しますでメールを送ってくださいってあるわけまあ面白そうですねなんかこうバーッと送られてきたのにイエローカードってやるわけでしょはいファ
2: ール、はい、レッドカードで
0: しょいや許せないはず嫌なそれをやっぱ思い出してさらにここに置くそれを面白くするのは簡単ですけどやっぱその誰かが何か嫌なことを言われているのを聞くのでも嫌な気持ちになっちゃう可能性があるわけですねだから、まあ、ここであこらじではしなくていいんじゃないかなというのは改めて遅めのトイボーイさんのメールを見て私は思い、ね、ますかした。は我々リスタートしてるわけですから。そうですね。いろんな意見を見ながら一緒にやっていこうと思います、ね。うん、と思いませんか。まあ難しいところですね。はい、まあね、はい、ちょうどこういうね、のがあったから、うん、えど
2: ういうのがいいと思いますか。どう<笑>どういうのがそれはまあまたこう話し合ってやっていかないとだめ。なんこのラジオの中で話がまいですかいやいやいやラジオの中でじゃないですけど、<笑><笑>そう、だはね<笑>改めて笑うと時もあれば、こうって、ね、いうとが
0: あっての番組だと思うんですけど、ねだね、だからいろいろ考えなきゃいけないなと思って、うん、企画としては面白いけど、あこ、うん、ラジじゃねえんじゃないかなっていうところですね、のもありました。で、このさっき、トイボーイさんのメールで、あこラジーオールスターズのこと触れていただきましたが、次週、来週はですね、プロレスラーのトランザムヒロシさんをお迎えしてラジオを一緒に作っていこうと思います。うん、トランザムさんは、うん、んインドに行かれてですねうん、うん、ヨガを学んで資格を取って帰ってきて今、ヨガ講師としても活躍されてますから、うん、そのあたりの話もいろいろお伺いしたいなと思っております。はい、なのので来週のメーールテーマは忘れられない旅でお送りしたいと思います、うん、あなたの心に残っている旅について教えていただきたい、うん、海外旅行でも国内旅行でもまた修学旅行などのことでも家族旅行でも構いませんので、うん、この旅行と聞いたらこれっていう思い出をですね、うん、教えていただければと思います是非、うん、ラジオアットマーク細めドットコムにテーマと懸命に書いて送ってきてくださいしかしまだまだメールはございますよ<お>えーとこちらあいただきましたら奈良県ラジオネーム孫悟空の悟りさんからいただきました笠倉さん細見さんシャイシャイ,シャイなんで笠倉を先頭に出したかそこ,こから先やですね<今>相乗りきっかけでアコラジを知り今までのアコラジ161回分すべて聞き終わりましたお疲れ様です<笑>お疲れ様ですお疲れすすいませんでしたすいませんでした<笑><笑> 160回聞き終えた達成感を笠倉さんに分かってほしくてたまらなくなりメールをさせていただきました。<ー>なんで僕じゃないんだろうね。うねラジオに普段メールすることはないのですが、アゴラジにはメールを送ってみたいと思い思い切りました。いいですね私は現在22歳で4月から自分の昔からの夢であった中学校の先生をしています。うんうん、しかし自分の失敗の多さや仕事のできなさで毎日落ち込んだばかりです。はだって最近まで自分が学生だったのに、うん、急に先生になれて生まれてそれ大変ですよね,ねですが「アコラジ」で出会った歌特に野月宏斗さんの「どこか遠くの知らない街で」を聞くとみんなが頑張っているんだから頑張ろうと思いますまだまだ失敗ばかりですが少しでも成長できるように頑張っていきたいと思いますお読みいただいてありがとうございましたちなみに僕が一番好きな「アコラジ」の回は楓さんの「愛母」の回です書いてますよまずは
1: <笑>先週も流
0: しましたけどこの野月浩く君の「どこか遠くの知らない街だった曲」はすごく私も好きな曲ですけど、うんえー、野月君のアルバムを私がディレクターとして入って「インサイドアウト」っていうアルバムを完成させました<笑>で野月君は、えー、再来週ゲストで来てくれる予定となっております、うん、がいろんな都合がありましてスタジオで撮ったりするのがありますから、えー、1週間後お7月15日までに。野月君あてのメールもいただけると嬉しいです。第164回のゲストは野月宏斗君、ぜひ、私アルバムについてまた生演奏などもお願いしようと思ってますのでね楽しみにしててくださいね、孫悟空のりさん。一番好きな回は楓さんの「相棒」の回ていうのは楓さんがあれはなんだライ私のワンマンの手伝いしに来てなんで来たかっていうと彼氏を見せびらかしたいからでみたいなでも彼氏が待ち合わせの時間になかなか来なくて寂しがってるみたいなのでいろいろ慌てた楓さんが壊れた相棒みたいな夜の下北沢でやりだして結果、彼氏の腕に抱きついて帰ってったいうあれ、別れ
2: たんですよね。言っていいですかああ、すみません、そう決めてますけどそう聞きまし
3: た続きま
2: して神
0: 奈川県男性ラジオネーム、まりもさんからいただきました細見さん、笠倉さん、シャイ、シャイ、ャイ本日初めてメールを送らせていただきましたありがとう、私はこの挨拶ができる日を夢見ておりました私が細見さんを初めて見かけたのはヒャダインさんが司会の夜の深夜音楽番組でした、ミュージックル TV ですね。うんその時は、ああ、とっても面白い歌を歌う人だなという印象を受けておりました。それからしばらくたち、次にシャイさんを見かけたのは、オールナイト日本パーソナリティオーディションの動画でした。LINELIVE、うん、去年の2月ですね。うん、その時に初めて、軽快な語り口調でトークを行う細見さんの姿と、アコラージの存在を知りました。うん、こんなに話す人だったんだと、とても驚いたと同時に、とても面白く話をされる方だなと思いました。ありがとうね。うんその日から3か月ほどかけてアコラジオ0回から当時最新回の158回まですべて聴きました、うん、3か月はなかなか最短記録かもしれませんよね一日に2つほど聴かないといけませんからね、うんうん4時間、それでかかりますか<笑>通学時はもちろん夜中に作業をするときなどには聞きながら作業をさせていただきましたアコラジは楽しいトークやコーナーが盛りだくさんでいつか追いついたら絶対にメールを送るんだ採用されたら嬉しいだろうないつか MVP のタオルがもらえるようなメールを送るぞという気持ちで聞いておりましたしかし私がちょうど追いついたタイミングが細見さんがラジオを一時休止され海外へと仕事へ行くというタイミングでした、まうんうん、とても残念ではありましたがそこから私は細見さんが復帰された時には必ずメールを送ろうと思い改めて第0回から聞き直すことを決めました、うん、その後2周はしましたすごくないだから全部3周してる
2: の 2> 2週
3: 3
0: 周どうかしちゃうよ<笑>それからさらに時間は空きアコラジア笠倉さんのツイッターを通じて細見さんが相乗りに出ていることを知りすべて見させていただきました細見さんが頑張っている姿はとても輝いて見えました春日さんとの恋愛が成就されましたこと自分も大変嬉しく思いますありがとうございますそして今回アコラジが復活されるということでこれは送らなければと思い意を決してメールを送らせていただきました、うん、拙い文章を長々と失礼いたしましたシャイあのねこれからも細見さんそしてアコラジを微力ながら応援させていただきたく思います少しでもラジオが盛り上がるようメールも送らせていただきますので今後ともよろしくお願いいたします最後にもう一度シャイーありがとうございましたといただきました、うん、そうですねこのマリモくんは1週間前7月1日のワンマンライブに来てくれてですねあのー身長1 7 5六ぐらいかなだけど、うん、あのラグビーをやってたらしくて体がめちゃめちゃでかくて、ね、ただ、あの私相手すごい緊張しててねベーべわっと喋った後にあとに全然もう緊張してうまく喋れないですでも喋ろうと思ってあのメモを取ってあるんでメモを見ていいですかつってってメモをペアってみて。全部喋ってましたっていう<笑>何それ<笑>、ね、これからもよろしくねって言ったことを覚えてますけどね嬉しいですねこうやってね熱心に聞いてくださるのはねだからこれから初めてこうオンタイムというかう、うん、一緒にアコラジと過ごしていっていただけることを嬉しく思いますこれからもよろしくお願いいたします<え>続きましてこちら東京都ラジオネームもっこりさんから頂きましたアコラジの皆さんこんにちはこんにちはこんにちはビーブーバーバーブーってなんだかわかりますか、はい、第127回アコラジで MVP にも選ばれた我が息子モッコリニアですが1歳10ヶ月になり1歳10ヶ月か徐々に意味の通る言葉を発するようになってきましたジュニアは自動車が大好きでバスが通るたびにバブブと言って指を指しますバスとうまく発音できないのです<は>、うん、バースとゆっくりお手本を見せてもバブブと帰ってきますところがある時からバスのことをビブババブと言うようになりました何がきっかけかは分かりませんここで一句なぜだろう今ではバスはビブババブ赤ちゃんって本当にバブバブ言うんだなと思って楽しいですといただきました<笑>ありがとうございましたここです笠倉ちゃんの娘は今 3, か月
2: あ3歳と三、はい、歳と、えー、半年、まあ、6か月ですね下の子はああえっ、ー、と下の子は6か月で
0: すね3歳の子と6か月の子、はいいつのから何か月って言わなくなるのこのもっこりジュニア君は今1歳10か月になりって言ってるあううか確かに1歳になりたてと 1>, 1歳10ヶ月は相当違うんだろう、ね、そうで
2: すねまあでも3歳になれば3歳はもう言いませんねもう次はもう4ヶ月とかはも
0: うはい1歳代ぐらいですかじゃあ2歳だったらもう2歳だね
2: 。2>, 2歳はもう2歳っていう、ね、かそんな気づる、はい、
0: 感覚でう 1>, 1歳何ヶ月は言いそうだけど、うん、ああそうですかで片倉ちゃんのとこは今3歳と3歳です、ね、下の子は半年、はい、バブバブっ
2: て言いました上の子言いましたねああそうババブうんそうですねその前の段階で声を発するだけとかはあります、まあ、ああみたい
0: な。いやさぞ可愛いだろうね、それこそ、君なんか一応忙しいだろうけど、家に毎日帰れてるからあれだけど、はい、やっぱ船乗りの友達とかと会うと、それこそ半年とか家開空けるから
3: 、うん、やっぱ
0: もう、赤ちゃんなんてうもう半年だったら全然
3: 変わりますから
0: 、そこを見れないのが悲しいって言ってましたけどね、もっこりジュニアこれからますくすく育ってくださいね。うんうん続きまして、えー、ラジオネームくめくめちゃんから来ていますね、先週もいただきましたね、うん、シャイボーイさん、笠倉さん、シャイ、シャイ,シャイあ、くめくめちゃん、多分先週、シャイにしか挨拶しなかったんじゃないかな、そうでしたねそれが優しいからやっぱ、笠倉さんって書いてあ,るてます、ね、ありがとう、えー、前回のアコラージュで私の初投稿を採用してくれてありがとうございましたと、ねえー、シャイさんと春日さんの声がうまくいったのを番組で見て、嬉しくてテンション上がったまま変なテンションで送ってしまいましたと。うんでシャイさんのワンマンライブも行ったりして楽しかったですよってアコラジ夏祭りも行こうと思ってました<お>嬉しい楽しみにしてますその頃には、うん、今は第54回まで聞いてますので全話聞き終われるように頑張りますといただきました頑張って、うん、大変だろうけど<笑>やっぱこうアーカイブ残しておくことの楽しさを感じますうなんかい、うん頂上で待ってる気分です、ね、それこそこ<笑>さっきのまりもくんとか、うん、あそこまで来てくれてるのねとかもうやっぱね<あ>到達した,からした人からすればそれこそ奈良県の孫国の悟さんみたいに全部聞き終えた人からすると、はい、ああ50何回ね54回ああ榎谷先生とか笹釜律子さんが来たあたりかなと、うんうん、そっからいろいろあるよみたいな<笑>楽しみ方があるわけでございますね、うん、面白いですね。えー、あと、こちら群馬県ラジオネームまるさんからいただきましたシャイボーイさん、笠倉さんこんにちは、こんばんはこんにちは、こんばんは、こん,にちはこんばんは、あいのりがきっかけでアコラジオを聴き始めたものですありがとう、えー、アコラジにすっかりはまってしまい、えー、いつかシャイさんのライブに行ってみたいと思うようになりましたと、えー、しかし、地方住みで子供持ちの私は下北沢のライブは終電が間に合わず諦めかけていましたしかし、そんな時日中に行われるトークライブが多めでやることを知りましたこれは絶対に行かねばと思い意を決して迷う意見を注文しましたイベント当日慣れない電車の乗り換えに苦戦しつつも何とか会場のサイクルハーバー大梅に到着するとすでにシャイさんの姿がいきなりお話ししてお土産も渡すことができるとは思っていなかったので開始前からすでに胸がいっぱいになりましたありがとうございますね、うん、一部と二部の両公演合わせて2時間半超えのシャイさんの一人喋りさすがの一言でした相乗りの話から帰国してからの春日さんとの生活今までの奇跡予想していた2倍、3倍、10倍のことをお話ししてくださりとっても幸せな時間を過ごさせていただきましたありがとうございましたで。アコラジ夏祭りも開催されるということで楽しみなことが一つ増えましたと来てくださるんですね、うん、これからもアコラジを聞き続けますお忙しいと思いますがお体にお気をつけて春日さんと末永くお幸せにといただきましたありがとう、うん、嬉しいですねそうこのでのイベントは愛乗り好きだって言ってくださった方が多めで自転車屋さんやってて、うん、その自転車屋さんとの隣に喫茶店みたいなフリースペースがあって、うん、そこでトークイベント一部二部やってくださいって言われてこの間行ってきたんだけどず初めてなんだよねあの1回2時間ぐらいのイベントをほぼ喋りっていうのが、うんうん、ワンマンライブは大抵歌いますので、うん、まあ7割方はね。だからしゃ,あしゃべれると思っ
3: てしゃべる
0: の楽しいと思って、うん、やっぱしゃべって今こんだけラジオで毎週これからしゃべることになるし今までしゃべってきましたけどしゃべっても笑ってくれるのは唯一君だけだし君は全部愛想笑いだしだから<笑>違いますよえ竹内涼真様に対しても愛想笑いしたの
2: えしてないです
0: はい心から
2: わかんないですね編集の具合ですよね、まだ全部ない可能性もありますし、今こ
0: の収録している日の夜に配信されるから、だからちょうどこのあこらに流れてるときには聞けますから、ぜひ聞いてみてほしいですなんて調べれば出るの、そのホームページ
2: は。先生君主公式ウェブサイトで調べれば、そのリンクが
0: 、中にあるんだというこ絶対聞いていますね。ちょっとでも龍マ様の邪魔してたらぶっ飛ばしますからねい
2: <笑>編集をね
0: 、えー、今週いや編集のせいにしないと、ね、<笑>じゃあてめえがやれてる話ですからねろく、ね、にソフトなの勉強もせずにぬく<い>にくそだって怖い怖い自分は文章書くのが仕事ですからみたいな顔してねそんなやつは、ね、いつか仕事なくなりますから全部できてなんぼのもの
2: ですから、えー
0: 、今週最後のメッセージ<笑>、えー、こちらラジオネームはやっちさんからいただきましたご無沙汰してますシャイあのね僕も海外との遠距離恋愛の経験があります。<ー>今から21年前、僕がバンクーバーへ留学。はカナダだ。彼女は日本の高校へ進学。同い年なのかな<ー>当時はメールどころかインターネットもなく、まあ、21年前だからね。国際電話はとても高額。唯一の連絡手段は手紙だけでした。国際便で手紙を送り、彼女からの返事が届くまで約2週間。んか1週間1週間。1週間で行って1週間で帰ってくる感じかな。手紙が届くたび、ものすごい喜びと半端ないホームシックに襲われていたのは懐かしい思い出です。ラジオ復活おめでとうございます。待ってました。また日曜日が待ち遠しい生活が始まります。感謝感謝といただきました。うん、はやちさんありがとうございます。以前あのはやちさんはあの家建てるってことで家の表札を書かせていただいたことがあります、ね。うん、だからあ覚えてますね懐かしいですね。うん、横浜の実家にも来ていただきましたよね。うんえー、そっかそバンクーバー留学されていたんですね、私が今、遠距離恋愛して3か月目に入りましたけど、とても順調で、まあ、それはまあ春日さ様がいろいろ頑張ってくださって、気にかけてくださるっていうのもあるけども、も、うん、やっぱりすぐ電話できる、うん、でまた電話も別に、ここにも書いてあるけど、電話当時、とても高額だったって書いてあるけど、今、どんだけでもしていいわけですから、w i フ f i さえあればね、うんで、あっちは w i フ f i 充実してるから。うんとても恵まれた時代に今営業連合してるなと思って、うんえー、それでもやっぱりその、えー、時差もあるし、うん、あとはその語学留学で行ってるからあんまり日本語を聞いちゃいけないっていうことで、うん、1>, 1日してもまあ5分間だけとかいろいろ平日はねとか決まりがあったりするのは寂しいなとかいろんなことを思いながら、うん、あ作った曲がありますのでお聴きください細身い細のシャイイボで携帯電話ななんていらない。
1: 携帯電話なんていらないよ。君と僕の恋には、会えない夜は、想いを馳せる。愛しい君よ、それが嬉しくて。だから携帯電話なんていらないよ。君と僕の恋には、愛だけがあればいいのさ。だだってそうだろうろ会いたいと君願ってくれれば」「すぐに飛んでくよ」「僕が笑わせてあげるよ」「だから携帯電話なんていらないよ」「君と僕の恋には会えない夜が愛を深める会えない距離は思いが埋めるよ」「だから携帯電話なんていらないよ」「君と僕の恋には」「ああああああが満ち満ちているのさ」「わかっているよ全部強がりさ電話したいよ」だけど難しい。実際の問題や日本語をあまり聞いちゃいけない。わかるけど許しておくれよ。寂しすぎるよ。僕がウサギだったら遠くに死んでるかもよ、ベイベー。携帯電話なんていらないよ。君と僕の恋にはどこにいても繋がっている。心と心通じ合っている。だから携帯電話なんていらないよ。君と僕の恋には、はあはあ、愛だけがあればいいのさう「うえうえ
0: 」ありがとうございました「携帯電話なんていらない」でした。つれずれなるままに、アーコラージュライフ。このコーナーは懸命につれずれと書いて、radioatomacosamineshaiboy.com、radioatomacosamineshaiboy.com、radio の続きは radio までお願いいたします。来週のメッセージテーマは、忘れられない旅。そしてゲストはトランザムヒロシさんです。皆様からのメール、お待ちしておりま
1: す。細身のシ
0: 第162回「細身のシャイボーイ」のアコースティックラジオこの番組は徳島県ソマ静岡県エルモミーゴ、東京都エクスリンバーリー、岐阜県みどり、大分県カコちゃん、神奈川県エリザベスパート2、東京都パラレル、青森県 TNTR、大分県タキタ、神奈川県子猫の枕。以上10名の提供で今週は細身のシャイボーイとカサクラ2人でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり、誠にありがとうございました。では、
1: エンディングあたたかいシャイ
0: ということで第162回細めにしゃべるのはこうしてクレーディオンもエンディングでございます風倉さんはい。最後までありがとうございましたありがとうございましたどうでしたか今回は無事に完結しましたね相乗りがですね、はい、終わりましたね感慨深いですね
2: 気になりりましたけどねやっぱりいいシャイボーイパートやめるっとか早回しで終わってきましたけどもう見ろっていう<笑>本当にこれ
0: ばっかりじゃ自分で喋れないんですよね、うん、自分で喋れなくてですね申し訳ないですけどまあもうね要は今とても仲良しだからそれで許してもらえませんかねまあそれで許
2: してもらえ
0: ますでもな、まあ、なんか<笑>なんでおめえが上から言うら<笑>あの<笑>笑っちゃうのは,、はい、要は私にとってファーストキスになりますが要は成功したらキスをするんで
2: すけど、はい、あ
0: の自分で見てもキスが美しいんですよね
2: 、はい、僕はなんか目を疑いました。<笑>ほんまにと思いましたあのファーストキス。かそれこそキス中学生じゃな
0: いけどやっぱ前日練習するんですね、枕とか<笑>壁とかに一一人部屋だから。<笑><笑>でもね、はい、するって、ってもし仮に成功するかどうか分からなかったけど、告白、はい、はね、はい、成功したとしたら、だって、人に見られるなんてふ段考えないけど、しかもそれで嫌われても嫌だし、はい、だから予想以上に、あとカメラアングル的にも、私の面が映ってないんですよね、はい、横顔だから、はい、だからとても美しいんですよ、はい、私の,あのなんそれこそ、エラというか、がもう痩せすぎて、すーっとしててですね。はいその結果ライブとかでお客様とかが言われるのはうますぎて腹立ちましたとか<笑>なんで綺麗にやって怒られ
2: なきゃいけないのっていやすごい綺麗な確かに、はい、そうな
0: んですよだから私も恥ずかしくなくですね<笑>美しいな
2: ぁ<笑>そこはそこだけ見てほ
0: しいですね、はいはい、<笑>美しいなぁ<笑><笑>ねあとはこれが配信されてる配信開始された日は7月8日2018年でございますが、はい、ここのところ3月末からライブをしてよくなってからほぼ週に一度ワーマライブをやってきましたがここで一回お休みしてですねあとはもうあこジち夏祭りに全力を注ぐとまあ,あと8月12日に京都でワーマライブありますがまあ関東での毎週のようにやってたい一回終わりということです、うん。うんあの本当に幸せなあこの3ヶ月ぐらいでしてね、1年休んでたので、その1年間のブランクを取り戻そうと思って、ライブをひたすらやって喋って歌ってきましたが、うん、本当に全部、周りのお客様の前で歌してもらって、ですね改めて歌える喜び、話せる喜びっていうのを感じることができましたし。えー、よりいい曲たくさん作んなきゃなと思いながら過ごさせていただきました、うん、だから、まあ、この収録してる日からすればあさってになりますが偉、ね、そうに笠倉ちゃんが見に来るってことですから<笑>、はいえー、しっかりねまたどうせ上から批評するわけですからしっかりやらせていただこうなと思っておりますね。<笑>あのあとはあの久しぶりにアクラジョホームページも更新これからしてですね、えー、その収録の時の写真や、うん、あとは笠倉クラちゃんがあ放送コピを書いてくれますから総合、うん、もまた読んでいただければなと思います、はい、で来週はトランザムヒロイさんが一、うん、年以上ぶりにまあもちろんそうなりますが、うん、ゲストとしてお越しくださいます、はいえー、インドの話などトランザム選手に対しての質問のメールも<ん>ラジオとまこ染のシャイボドットコムでお待ちしております。あとはあまあこれから楽しい夏が始まりますのでどんなことでも構いません。うん、一緒に、えー、メール送ったりとかまたラジオ聞いて楽しい夏を過ごせていけたらいいなと思っております。カセコラ最後に一言。はい。どうぞ
2: 。皆さん夏に向けていろいろと動き出しましょう。僕たちも動き出します
0: 。動き出す。<笑><笑>もう俺はか動いてるつもりだったけど。はい。皆さんまた来週、
1: 笑顔でお会いしましょう。<笑>では、いくぞ、でかい声出せ、はい、1>, 1、2、3、シャイ<笑>また来週、いい旅でした、いだ
0: った
3: ね